1: Läuft. Schön.
0: Wir haben es. Oh. Nach wie vielen Stunden Vorbereitung?
1: Weiß ich nicht. Also man, man merkt, dass wir lange nicht, nicht äh, gemacht haben.
0: Gemacht haben? gemacht hey, wir haben es lange nicht gemacht. Wir haben es wir wirklich lange nicht gemacht. Mhm.
1: Es wurde wieder Zeit.
0: <lacht> guten Tag. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier, ich, hier bei den wir.
1: antipösen Stücken. We are back. In Staffel
0: 4. 4. Oh, wie ein kleiner Regen, als hätten wir es geübt.
1: Ja, das haben wir wirklich nicht geil. Ja, aber wirklich schön. Nicht. So, Wir sind zu dritt heute.
0: Wir werden immer aber, zu dritt sein. Ja, stimmt, wir werden Eigentlich sind es mindestens. Fünft. mindestens wir sind zu ja mindestens anderthalb Schweine. Das ist stimmt. Und äh, die kleine, das kleine antipöse Stück ist ein Ferkel. Ein Frischling heißt Ein Frischling, es doch, oder? Mhm.
1: Bei Wildschweinen zumindest. Also, ich glaub, bei normalen <lacht> Schweinen
0: heißt es Ferkel. Hatten wir doch.
1: Ferkel ja. und dann irgendwann Läufer. Ja, Läufer. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Sehr ja. gut. Ja. Oh, wir sind wieder in der Thematik, herrlich. Wir sind wieder in der Schweine thematik Ja, aber vielleicht müssen wir jetzt kurz zum Anfang unsere Vorgehensweise für die nächste Zeit erstmal an unsere Hörer das stimmt. berichten.
0: Also wir müssen vielleicht auch erstmal, oder wir, wir dürfen erstmal sagen, ich, oder ich darf erstmal kurz sagen, am Anfang habe ich es gar nicht vermisst, so weil man so viele andere Sachen zu tun hatte auf einmal, ne? Du ja sowieso, ja. aber auch ich hatte irgendwie so viele andere Sachen zu tun. Und jetzt die letzten Tage, nachdem wir uns irgendwie wieder vorbereitet haben, habe ich gedacht, jetzt will ich aber auch. Ja. Das <lacht> ist echt spannend halt. Ja, ne? irgendwie so. Also man, man vermisst es kurzzeitig mal gar nicht. Was ja auch gut ist. Irgendwie. Für mich
1: ist es ein bisschen wie die Rückkehr in, ähm, in, in so einen so Alltag. Und das ist auch schön, also der Ausnahmezustand jetzt äh, die letzten zwölf Wochen war auch okay, hm. aber jetzt möchte ich auch irgendwann wieder in sowas wie die Normalität ja, zurückkommen. Genau, kann
0: ja sonst auch kein Ausnahmezustand sein, ne? ja, wenn genau. es immer wäre halt irgendwie. Und es ist
1: auch schön, äh, das, das dritte Antipulse-Stückchen in den Alltag zu integrieren und sie einfach dabei zu haben.
0: Ja. Das und ist sie schön. schläft ganz friedlich. Ja. Und uh, mal gucken, Wenn's. wie lange <lacht> sie sagt dann Bescheid, wenn wir Schluss machen. Müssen. Genau. <lacht> Ach so, na gut, dann. Also es gibt ein paar Neuerungen. Ja. Erstmal Aber noch nicht, leider, noch nicht so viele Neuerungen, wie wir uns das gewünscht hätten für diese Staffel, müssen wir auch schon mal sagen. Wir hätten es eigentlich ein bisschen anders geplant. Aber ist halt jetzt
1: nicht so. Die erste Neuerung ist, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, es ist nicht mehr Freitag, es ist gerade Samstag, wenn ihr uns hört. Wenn ja. ihr uns zumindest am Erscheinungstag hört, dann ist heute Samstag. Weil wir uns entschieden haben, dass wir unseren Ausstrahlungstermin von Freitag auf Samstag verlegen.
0: Hat eigentlich gar keinen
1: Grund. Hat keinen Grund, nur weil... Nur wir äh, fanden es lustig. Ja, weil 1. Mai halt auch der Samstag ja. ist. Und wir haben gedacht, am Tag der Arbeit zu starten ist schön.
0: Ja, und deswegen wird jetzt immer am Samstag unsere neu, unser neues Stückchen erscheinen.
1: Genau. Und die vierte Staffel ist eine kurze Staffel. Wir, was haben wir gesagt? Fünf, fünf. Fünf, fünf Stücke machen wir nur in dieser Staffel und diese fünf Stücke werden wir zu zweit beziehungsweise mit der zweieinhalb, kleinen, mit zweieinhalb äh, quasi verbringen.
0: Ja, wir hatten uns uns wirklich ein bisschen anders überlegt und hatten da auch schon echt coole Sachen am
1: Start. Die auch noch kommen, die aber kommen halt ein Die kommen noch, später. aber die
0: kommen dann halt irgendwie ab dem Sommer, am mhm. August. Ähm, das, wir wissen alle, das äh, Corona-Ding ist noch da und. Äh, das macht manche Sachen schwieriger,
1: als man das sich wünscht, aber ja. wir arbeiten an den Impfungen und an unserer Fähigkeit, auch wieder problemloser Gäste einzuladen, ähm, ohne dass das ein Risiko für alle ist. Ja. Und ähm, genau, und bis. Das halt fertig ist, müssen
0: wir uns reichen. Noch ein wir bisschen, uns, Kathi, ne? Reichen wir uns, aber das ist auch schön. Back to the roots, quasi. Ja, back to the roots. Es gibt ja auch genug zu bereden.
1: Letztendlich,
0: ja. Ne, wir sind ja hier schon im Plabber-Modus. Hm. Ähm, und die eine wichtige Sache noch ist, wir erscheinen ab 1. Mai 14-tägig. Ja, genau. Genau, wir, das ist für uns entspannter. Wir können besser Dinge vorbereiten, planen und so weiter und haben nicht diesen wöchentlichen Druck halt, ne? Und ähm, ich glaube, damit nehmen wir uns ein bisschen Druck und euch mehr Freude irgendwie, ne? Ja. Genau.
1: Na, man muss auch man muss sich an die geänderten Lebenssituationen auch ein bisschen podcastmäßig auch
0: anpassen. Ja, und... Ähm ich meine, ich hoffe, dass es jetzt auch alles bald mal ein Ende findet mit diesem Zustand, den wir jetzt noch leben. Und wenn ich dann viel unterwegs bin und viel arbeite, ist es halt dann entspannender, wenn wir nur alle 14 Tage... Irgendwie. Das stimmt, das kommt. Oh, ich bin das. Ich <lacht> böses Kind. Entschuldigung. Oh Gott. Ich sitze auf meinem Roller. Äh, Roller. Ist Mach's mal aus. So, weiter geht's. Es ist cool, dass das Telefon geklingelt hat, weil es ist auf stumm geschaltet. Ich verstehe es nicht, aber gut. Verrückte Technik, die Welt. begeistert die haben Wir haben ja heute schon
1: mal festgestellt, dass Technik jetzt nicht so
0: unsere Welt ist. Hattie, ich bin technische Redakteurin ausgebildet. Ja, okay, nicht meine Welt. <lacht> Obwohl du ja das, die Kopplung zusammengebaut hast <lacht> und nicht ich. Halt <lacht> irgendwie. Naja, wie dem auch sei. Also, die Neuerungen sind für alle 14 Tage, jetzt am Samstag. Ihr wisst Bescheid. Glucksen. <lacht> und äh, ansonsten nicht leise gestellt. ist Nicht leise gestellt. <lacht> nicht leise gestellt. Äh, ansonsten bleiben wir bei unseren Themen. Wir haben ein bisschen was geplant. Mhm. Ähm, wir werden euch weiterhin unterhalten und ähm, ja. Es ist alles wie immer. Die
1: Straßenbahn klingelt. Zusätzlich <lacht> kommt ein glucksendes Kind. Ein, es ist freut euch darauf. Es wird so weitergehen wie immer ein bisschen mit Spaß und ein bisschen mit ernsten
0: Themen. Ja. Daran ändern wir erstmal nichts. Nee, daran ändern wir nichts. Das ist ja auch unsere Freude daran. Äh, wir danken, auch, also es gab dann auch nochmal in der, unserer Pause zwei neue Steady Ja, super, vielen, wir haben uns Dank. mega
1: gefreut.
0: Ähm, die Aufkleber kommen auch irgendwann noch zu euch, haben wir noch nicht gemacht, aber machen wir noch. Ähm, wir freuen uns natürlich über weitere Steady-Leute. Es ist auch immer noch notwendig, mhm. ne? weil ähm, ja es ist so ein bisschen wie so eine never-ending Story mit uns ne? aber also wir verdienen ja an dem Podcast so null und es wäre aber schön wenn wir einfach nicht zusätzlich noch was reinstecken müssten genau was wir ja jetzt noch tun also von daher ist jede wir haben
1: auch wieder ein bisschen investiert in Equipment dass der Sound vielleicht ein bisschen besser ist zumindest dass es für uns komfortabler ist, dass wir auch auf Abstände und ähm, Hygienemaßnahmen achten können. Ähm, deswegen war es notwendig, hier noch ein bisschen Anschaffungen zu tätigen. Einfach, wer das unterstützen will, wer ähm, unsere Arbeit schätzt, uns gerne hört, der darf sich äh, gerne mit einer Zahlung an uns bedanken oder wie auch immer
0: uns unterstützen. Wir
1: freuen uns auf jeden Fall. Oder dass zeigen,
0: wir, dass ihr da seid auf jeden Fall. Ja, genau. Ja? Und wir,
1: wir, wir sind auf jeden Fall ähm, immer glücklich und also wir sind grundsätzlich immer glücklich, aber darüber freuen wir uns besonders, wenn das so gewertschätzt wird.
0: Da haben wir uns auch wirklich in der Pause sehr drüber gefreut. Ja, ja. das stimmt. So, ich sehe das ja immer und dann schicke ich das, schick ich das äh, Kati gleich in unserer äh, gemeinsamen Kommunikationsplattform mhm. und dann freuen wir uns gemeinsam. So, aber so. jetzt würde
1: ich sagen, fangen oh, wir mal an. Oh, du Inhalten musst aber an, noch mal ne? kurz
0: reden, damit ich mal in mein Kaffeeglas komme. Den oh Rollert
1: ja, dann mal zu deinem Kaffee. Es
0: ist einfach, mein Gymnastikball ist einfach viel, viel mhm. zu riesig.
1: Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir äh, starten mit dieser Staffel. Es gibt ja noch diverse Themen, die man besprechen kann, die in der Zwischenzeit, in der wir nicht gesendet haben, passiert sind. Ähm, da ist natürlich das Schwangerschaftsthema und Ärzte-Thema noch präsent. Das arbeiten wir aber heute nicht ab. Wir haben uns nämlich entschieden, dass wir starten mit ähm, dem großen C mal wieder. <lacht> mit Corona und was Corona mit unserer Sportlichkeit macht und was Corona äh, mit unserem ja, mit unserer Beweglichkeit und so weiter, also nicht nur mit, mit unserem, unserer, Gesundheit sondern allem, grundsätzlich ja. mit äh, der gesellschaftlichen Gesundheit, Sportlichkeit und so weiter macht, weil, wie wir alle wissen, ist äh, alles, was einem in Vereinen, sportliche Aktivitäten oder Fitnessstudios das ist ja alles gerade nicht so möglich. Und ähm, genau, da haben wir uns an uns selber äh, Gedanken gemacht, was hat Corona mit uns gemacht. Aber wir wollten natürlich auch ein bisschen gucken, was hat Gro Corona gesamtgesellschaftlich ähm, mit der Sportlichkeit und der Gesundheit der Deutschen und der Menschen so gemacht.
0: Genau und äh, Mir fällt dabei nämlich, äh, möchte ich gleich mal sagen, mein Freund ist ja Fußballtrainer. Und ähm, neulich ist der eine Fußballmama begegnet, sozusagen, von seinen Steppkes. Und die hat irgendwie gesagt, ist jetzt mal bald wieder Fußballtraining, mein Junge wird sonst so dick. Ah. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, okay, dann kannst du vielleicht selber auch mal ein bisschen für Bewegung sorgen. Absolut. Ich, finde, ich
1: habe heute, äh, heute bei Facebook äh, gesehen, dass Thomas Müller von Bayern München für die Kinder die jetzt gerade nicht so viel Sport machen können. Das fand ich ein bisschen schön. Ich bin da, sonst ist mir das eher egal, was die da alle so machen. Aber den Typ finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen witzig auch. Deswegen folge ich dem mhm. auf, diesem, auf, der, auf Social Media. Und der macht jetzt Videos mit ähm, Fußballübungen, die man auch zu Hause im Garten oder im Park oder wo auch immer man möchte, machen kann mit ganz wenig Sachen, die man dafür braucht. Also Sachen, die man äh, quasi zu Hause hat, Schuhe, Wasserflaschen und so weiter, einfach nur um so ein paar ähm, Sachen abzustecken und Markierungen zu setzen und äh, macht dann für seine Fußballkinder, die ihm folgen, ähm, Übungen, die sie ganz leicht zu Hause mit ihrer Familie, mit Freunden so nachmachen können, ähm, wo es um Basics geht, die man so für Fußball braucht, ein bisschen ich habe gar keinen Plan davon, also alle Fußballmenschen, bitte schlagt mich jetzt nicht, wenn ich was Falsches sage, aber wenn es so um Ballannahme, Dribbling oder ne, einfach, dass man sich bewegt, dass man ein bisschen trainiert, was gerade im Verein halt nicht so möglich ist. Mhm. Und das fand ich super cool, mich hat das voll gefreut und habe mich total geärgert darüber, dass es immer dass du noch... Bist du kein Fußballspieler? Nee, dass es so ein paar frustrierte Menschen gibt, also 90% der Kommentare darunter waren sehr positiv, muss ich sagen, aber es gibt dann halt immer noch so ein paar Leute, die dann sagen, so von wegen, na vielleicht wäre es wichtiger, sich dafür einzusetzen, dass die Vereine äh, wieder ähm, offen, ja, also aufgemacht werden äh, und nicht nur die Bundesliga spielen darf und, und, und. Meine, ja, schon. Richtig, ja, kann ich kann ich relaten? Bin ich dabei, dass man sagt, ja. Ist auch wichtig, aber deswegen muss man doch das Engagement von so einem einzelnen Menschen, der halt sagt, okay, die Situation ist jetzt wie sie ist. Dagegen kann ich gerade so viel nicht machen, mhm. aber ich versuche zumindest in der Situation das Beste aus der Situation zu machen. Warum man solche aber das Menschen könnt,
0: ja, aber das könnte man ja grundsätzlich auf die ganzen Corona-Geschichten ja, drauf aber das hat tun, mich oder? das hat
1: mich halt schon wieder total genervt, ja, dass mich es nervt da das so auch.
0: dass es da so Leute Und vor allen Dingen gibt. auch Eigeninitiative halt ja. Ja, fang doch selber mal ein bisschen an ja genau an, halt. Hauptsache ja.
1: erstmal immer alles was andere Und Leute immer meckern. Versuchen schlecht so,
0: machen. Ja,
1: das hat mich geärgert, aber an sich ist mir das aufgefallen und fand ich äh, eine total süße Idee einfach. Mhm. Und eben auch von jemandem, wo man sagt, okay, der müsste das nicht machen. Also es ist jetzt nicht so, als dass er das nötig hätte und dafür äh, Reichweite und Geld rauszumachen. Obwohl, so. ich finde
0: halt, Corona macht ja alle doch ein bisschen gleich. ne? Weil ja. du, auf, du kannst nicht raus... Ist, natürlich gibt es immer welche, die gleicher sind. Ne? Mhm. Und so kein, müssen wir nicht drüber reden. Aber zum es gibt so einen Grundtenor, der ja für alle gleich ist. Mhm. Ne? Auch die müssen sich an Regeln halten und ja. so weiter. Ne? Aber bevor wir in das Corona-Thema gehen, komme ich nochmal mit meinen News, weil daran hat sich ja nur geändert. Nee, daran hat sich nicht geändert. Ich so. musste das
1: nur schnell loswerden, weil das war wie vorhin so mal Na klar,
0: kurz. na klar. Ich habe äh, Filme und Podcasts mitgebracht. <lacht> Und eine kleine Studie, aber die ist wirklich nur klein. Ich fange mal mit der kleinen Studie, an, Studie ein. Äh, die heißt, mehr Gemüse, aber immer dicker. Die Menschen in Deutschland essen immer mehr Gemüse, weniger Schweinefleisch, trinken mehr Mineralwasser, Kräuter- und Früchtetees sowie weniger Alkohol. Die Ernährungssituation habe sich in einigen Punkten spürbar verbessert, heißt es bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE. Doch die Menschen werden trotzdem immer dicker, wie aus dem aktuellen Ernährungsbericht deutlich wird. Zwischen 18 und 65 Jahre sind laut DG, DGE rund 60% der Männer und rund 37% der Frauen übergewichtig. Das sind aber neue Zahlen. 60% der Männer und 37% der Frauen. Das geht ja die Schere zwischen Mann und Frau. Geht ja da krass auf. Mhm. Haben wir immer sonst ein bisschen anders gehabt. Ja. Ne? Ein bisschen Männerüberschuss schon, aber ja. nicht so viel. Das ist krass. Dieser Trend steige mit zunehmendem Alter weiter an. Auch Schwangere seien zunehmend übergewichtig oder adipös und würden immer häufiger unter Schwangerschaftsdiabetes leiden. Wer kennt es nicht? <lacht> <lacht> so, das war das eine. Und dann habe ich zwei Podcasts mitgebracht und einen Film. Ich fange mal mit dem Film an. Der läuft gerade auf Arte. Noch bis zum 12.05., also danach ist es ja wie bei den öffentlichen Rechten meistens wieder weg. Vielleicht findet man ihn dann auch bei äh, YouTube, ich habe keine Ahnung. Kann ich sehr empfehlen, heißt Gluten, der Feind in deinem Brot. Ähm, hat mich sonst nicht so betroffen, ehrlich gesagt, weil mich das Thema Gluten nicht so... Ähm berührt hat, muss ich mal sagen. Jetzt halt schon, wo ich halt selber gar keinen Weizen und so mehr esse, fand ich das ein ganz spannendes Thema. Und ich habe mich dann erinnert, ich war mal, als ich zwölf Jahre alt war, war ich auf einer Kur. Und auf dieser Kur waren sozusagen Menschen oder Kinder, es war eine Kinderkur, die abnehmen mussten, die zunehmen mussten und welche mit Intoleranzen. Und da war halt auch ein, Mäd, eine, ein Mädchen aus Berlin, die hatte dieses Zöliak, ne? Zöli Zöliakie. Zöliakie, genau. Und das ist ja relativ selten, das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Oh, hier plappert's hier und mhm. <lacht> überall ist irgendwas. Und die hatte das damals schon und die durfte kein Brot essen. Und ich weiß noch, dass ich zu der gesagt habe, "Wie hey, du darfst kein Brot, gar kein Brot? Nein, niemals. Und, sie so, nee. und jetzt isst
1: doch auch überhaupt kein Brot mehr. Und jetzt esse ich
0: halt überhaupt kein Brot mehr aber mhm. oder gar keine Weizengeschichten. Und äh, was bei dem Film aber sehr spannend ist, dass die von dieser Zöliak Wie heißt das? Zöliakie. Zöliakie ausgehen. Glaube ich zumindest nicht, dass ich jetzt auch was falsch sage, aber ja. Äh, sozusagen gehen die erstmal davon aus und sagen aber, dass ganz viele Menschen trotzdem keine Gluten vertragen, aber nicht autoimmunkrank sind, sondern irgendwie diese Gluten nicht abkönnen. Und da geht es dann wieder darum, dass das Getreide sich verändert okay. hat, dass es industrielles äh, Food das ist und so. Mega spannend. Eine Erstmal kurze
1: Frage, heißt es Gluten oder Gluten? Da das scheiden sich ja die Geister. Tja, weiß ich nicht. Was sagst du? Also ich sage immer Gluten. aber. Bei mir heißt es Gluten, aber ja. Es Ist völlig egal, aber es war nur... Der, ähm, ja ich habe immer, was ist das eigentlich? Das, das ist das der, dieser
0: Schmier, das ist so eine, wie so eine, das ist das das, das, das merke ich ja jetzt bei der Keto Ernährung. Ne? Ich ernähre mich ja jetzt Ketogen und da sind ja, da darf man zum Beispiel benutzen äh, Mandelmehl und Kokosmehl. Mhm. Beide haben ganz wenig Gluten oder mhm. Gluten mhm. und deswegen werden die Teige nicht so schön formbar und nicht so praktisch kommt da, das, der Weizen und das Wasser zusammen und wird dann so geschmeidig. Das mhm. ist irgendwie so ein Art wie Bindestoff. Und den kann man eigentlich relativ gut ab, außer diese Menschen, die diese Autoimmunerkrankung haben. Das ga, gab es auch schon immer. Und jetzt wird aber geforscht, warum so viele Menschen jetzt unverträglich werden. Und und dann das ist natürlich wieder diese, dieser spannende politisch kapitalistische Ansatz. Jetzt springen da natürlich ganz viele Firmen rein und sagen, wir bieten halt alles glutenfrei an. Mhm. Ne? Und da sagen aber die Forscher selbst, das ist so, wenn, du das, wenn du selbst das, davon gar nicht betroffen bist, musst du das nicht glutenfrei. Es mhm. also ist totaler Quatsch. Halt ich ne?
1: finde immer witzig, wenn dann äh, auf Sachen, die grundsätzlich eigentlich kein Gluten enthalten, dann glutenfrei ja, steht. Wie wird
0: vegan auf irgendwelchen ja, Sachen? Das, das <lacht> denkst so, dann so ein okay, wie soll hier ein Tierprodukt reinkommen? Ja. <lacht> spannend. Ja. Und, äh, da Aber danke für die Info. <lacht> ja. Und äh, Da geht es halt ganz krass, das müsst ihr euch wirklich angucken, weil die Geschichte ist wirklich spannend, dass ähm, nach dem Kalten Krieg sozusagen und nach dem Zweiten Weltkrieg waren so viele Waffen, übrig, so viele chemische Waffen übrig und dann haben die halt das, die Chemie daraus gesaugt und damit haben sie dann die Felder bedüngt und daraus sind dann bestimmte Sachen entschieden, dann haben sie den Weizen irgendwie verkürzt und so mhm. also es liegt halt einfach wirklich an der Produktion unseres heutigen Weizens mhm. und zum Beispiel was glaubst du, sind die Hauptländer wo Hartweizengrieß für Pasta angebaut wird? Uff, äh. so, Überleg mal, also äh, Hartweizengrieß braucht es sonnig und äh, trocken. Ja, aber dann wahrscheinlich auch so Afrika und sowas wahrscheinlich, ja? Und weißt du, was die beiden Länder sind? Die Ukraine und Kanada. Okay. <lacht> Darum geht es halt auch nochmal, also, dass das halt alles so politische äh, Geschichten sind, hm. Warum auch Lebensmittel schlecht sind zum Teil, also mm. schlechter werden, ne, mm. weil sozusagen das so Big Player gibt. Ja. Oder dann war auch noch ähm, Monsanto spielt da eine große Rolle. Dieses Glyphosat. Ah ja, okay. Das ist überall so verschiedene. Regeln gibt, was dieses Glyphosat betrifft. Ne? Mhm. Und also mega spannender Film, bevor ich jetzt den ganzen Film irgendwie erzähle, ja, der ja. geht 80 Minuten lang, äh, ist sehr kurzweilig und trotzdem, und unser Bäcker, kannst du dich noch daran erinnern, dieser französische Bäcker ja. mit der Glatze, der sp spricht da auch. Ja, und sagt halt auch nochmal, dass es mit der Gärzeit vom Brot und so mhm. auch alles nochmal zusammenhängt. Mhm. Halt, ne? okay. Mega spannend. Also Gluten oder Gluten, wie auch immer, dieser Film auf Arte, äh, könnt ihr euch angucken. Das Voll. Zweite, ich habe alles schon aufbereitet. kati muss das nur noch in die Schuhe mhm. übernehmen. Das zweite ist ein Podcast oder ein Audio-Feature, sagt man, heißt Rot wie Blut, der bittere Beigeschmack italienischer Tomaten. Das ist mir begegnet, weil ich immer die Slow Food- mir angucke, das ist so eine Ernährungszeitschrift, die ich ganz toll finde, weil da geht es viel um ökologische Landwirtschaft, um Nachhaltigung, Bioprodukte. Finde ich eine ganz tolle Zeitschrift übrigens. Und die haben dieses Audio-Feature Audio gemacht und da, das sind mehrere Teile, geht es darum, wie in Italien das mit dem Tomatenpflücken so ist. Auch mega traurig alles. so. Das fand ich erstmal so eine spannende Geschichte. Der, Also was wir an Tomaten in Deutschland brauchen, wir können selber davon fünf Prozent nur beisteuern von deutscher Ernte. Mhm. Der Ganze, fast alles andere kommt aus Niederlanden, Spanien, Italien. Großer Teil aus Italien. Und da geht es aber gar nicht um die Tomate an sich, die wir kaufen, sondern es geht vor allen Dingen um Tomatenmark und hier geschälte Tomaten und Passata und wie das alles heißt. Ne? Mhm. Und wenn du dir vorstellst, dass in so einer Konserve sind ja irgendwie zehn bis 15 Tomaten drinnen, ne? Mhm. Das kostet 30 Cent. Mhm. So von all diese Billigdosen. Ja. Dann denkst du, okay, da ist ja schon irgendwas komisch. Mhm. Und da geht es vor allen Dingen, Italien hat ja nun großes Migranten, hat ja viele Migranten, und dass da die ganzen Migranten halt die Tomaten pflücken für so Billiglöhne und so. ach das ist alles schon wieder. Man hört und denkt so, oh, die Welt ist so schlecht, die Welt ist so schlecht, die Welt ist so schlecht. Und ich kann nie wieder Tomaten essen. Ja, doch, ich kaufe ja tatsächlich auf dem Markt meine Tomaten, aber auch am liebsten am italienischen Staat. Und ihr denkt so, mm. ja. <lacht> so Aber es ist, es ist wirklich spannend und dann auch was für eine Rolle, die... Ähm, die wie heißt sie? Die Mafia spielt in Italien. Hm. Ja? Also, also kann man sich anhören. Spannende Geschichte heißt Rot wie Blut, der bittere Beigeschmack italienischer Tomaten findet man bei Spotify und bei allen anderen ähm, verlinken wir. Der zweite Aufre äh, Aufreger. <lacht> <lacht> War schon mal, hier. Der zweite Podcast, den ich mitgebracht habe, ist Fette Gedanken. Mhm. Darüber sprechen wir gleich mal. Und ich habe dann zu Kathi gesagt, können wir bitte eine neue Kategorie machen, nämlich die Kategorie Aufreger. Aufreger der Woche. Ja. Der letzten zwei Wochen. Danke. Genau, und das ist also Fette Gedanken, ein Podcast von Körperaktivistin. Schon allein Körper, Sind wir auch Körperaktivistinnen, Voll. bitte. Also ein Podcast von Körperaktivistinnen und Plus heißt Model Charlotte Kurt. Ähm, zehn Folgen fettegedanken.de wir verlinken auch das, obwohl ich eigentlich nicht möchte, dass das viele Leute hören aber hört, macht euch selber äh, einen Eindruck, das ist ja auch wichtig ja. auf jeden Fall, also ich habe den Trailer und die erste Folge gehört und habe danach gedacht, das ist... Was? Ich die erste Folge gehört? Ja. Du hast mir gesagt, ich soll mir das reinziehen <lacht> Ich konnte dann nicht mehr weil ich war schon, sie sagt ja äh, am Anfang, ich möchte, aber auch immer in so einer Stimme, ich möchte mit dir über deine Erwartungshaltung sprechen. So spricht oh, die ich, ja. Weißt du, ja da fängt es schon an. Aber nochmal, dann sagt sie, ich möchte durch den Podcast unsere Community stärken. Weil, das habe ich nämlich relativ schnell gecheckt, dass es nur, damit die bei Instagram noch mehr Follower kriegt, die alte. So. Mhm. Ich habe mich mit der ja schon mal auf Instagram ange angelegt, irgendwann. Ehrlich ja, ich weiß noch nicht mehr genau, was das war. Die hat irgendwas gepostet, was mir gegen den Strich ging. Dann habe ich was gepostet und dann sind gleich ihre ganzen Follower auf mich losgegangen. Ähm, auf jeden Fall. Möchte ich, mit, möchte ich dich als erstes fragen. Fette Gedanken. Was, Wie empfindest du diesen Titel?
1: Boah, über den Titel habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich, äh...
0: Das war mein erster Aufreger schon ohne, den jemals gehört zu haben.
1: Ich, ich verbinde ja nicht so viel Negatives mit dem Wort. Das haben wir ja schon mal mhm. irgendwie diskutiert, dass der bei dir mehr negative Assoziationen hervorruft mhm. als bei mir. Ich habe damit nicht so einen Stress. Ich sage ja auch selber manchmal zu mir, also wenn ich so im Scherz über mich spreche, ne, habe ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es gestern erst wieder gemacht, als ich mit zwei Freundinnen von mir ähm, an der frischen Luft sehr viel spazieren war. Ähm, da habe ich irgendwas, irgendwas gesagt, so von wegen... Ja, dann kommt die, dann macht die, macht die Fette noch dies oder das oder so, ne? Ich, oh, finde ich ganz fürchterlich. Ja, ja ganz mich, mich ich, ich mache das halt immer so im Spaß und mich juckt es nicht. Also für mich, mich Ja, aber, uns,
0: aber über Worte. Ja, ich weiß, wir so haben schon so oft ja. darüber
1: diskutiert. Ich bin da halt einfach... Ich, ich finde es tatsächlich nicht so dramatisch. Aber ja, es macht natürlich was mit demjenigen die hört. Aber deswegen hättest du weiterhören sollen, weil über diese Begrifflichkeiten macht sie eine ganze... Also über, über was über ich kann und so. Aber
0: ich kann nicht weiterhören, wenn ich schon bei der ersten Folge höre, dass sie es nicht ernst meint. das geht nicht um sie. Was
1: mich viel mehr nervt, ist dieses, dass sie sich hinstellt, also das ist was, was mich genervt mhm. hat, dass sie sich hinstellt, als hätte sie die Weisheit mit Löffeln gefressen <lacht> und sie, alles, was sie sagt, ist so das Absolute.
0: Ne? Und sie hat ja äh, Coach-Charakter. Eigentlich ist ja dieser ja. Podcast ein Coaching ja. und dann denke ich mir so, Woraus bezieht sie jetzt ihre? Ja, ne, ich
1: das hat Dinge? nicht. Also dieses, dieses, dass sie mir gegenüber tritt und mir erzählen will, wie die Welt funktioniert. Das ist schon irgendwie was, was mich als Hörer nicht abholt, ne? Weil ich mir dann denke so von wegen mit 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 welchem aus aus welchem Recht kommst du jetzt daher und willst mir erzählen, äh, wie wie ich mein Leben zu bestreiten ja, habe. Ja, aber sie geht
0: auch von so einer Sie geht von dem, also wenn jetzt null der Zustand ist, wo, von hm. dem die ausgeht, ne? Ja. der Basiszustand ist der Basiszustand. Alle dicken Frauen, es geht auch nur um fühlen Frauen, sich ganz fühlen sich ganz schlecht, ja. haben kein Selbstbewusstsein und schaffen nichts in ihrem Leben. Nur ja. sie, weil sie als plastik Und sie hat schon
1: verstanden, genau. Genau, sie hat
0: es verstanden. <lacht> Aber das Schönste ist ja auch, sie hat ja auch einen Bikini-Ordner im Instagram.
1: Ja, ja. Es ist alles, oh. ja, aber du hättest einfach noch weiterhören ja, müssen. Ja, vielleicht muss ich es mal machen, ja, oh, aber ich konnte das nicht ernst nehmen. Die, ähm, es geht schon, es ging dann ja um, in der zweiten Folge geht es um so Begrifflichkeiten. Hm. Und da erzählt sie dann zum Beispiel, dass sie ähm, solche, und das fand ich witzig, weil sie nennt ihren Podcast fette Gedanken und beschwert sich dann aber darüber in der zweiten Folge, dass manche Menschen den Begriff Übergewicht benutzen und sie findet Übergewicht als ganz negativ konnotiert, weil über hat ja immer so diese Bedeutung von äh, anders und zu viel und äh, über der Norm und schlecht und so und schlägt als Gegenbeispiel Mehrgewicht vor. Und da denke ich mir, what the fuck ist der Unterschied? Mehr ist auch über. über. Nur ein anderes <lacht> Wort für über und hat für mich also rein semantisch keine andere Bedeutung Voll. als Übergewicht. So und das sind, darüber lässt sie sich dann eine Viertelstunde mehr oder weniger aus, wie schrecklich das ist, wenn Menschen eben in ihrer Gegenwart das Wort Übergewicht benutzen und sie dann immer höflich darauf hinweist, dass sie gerne möchte, dass mehr Gewicht gesagt wird, weil das für sie der neutralere Begriff ist. Sie erklärt das auch. Für mich total unplausibel, weil, wie gesagt, für mich macht es keinen Unterschied, rein semantisch. Aber das muss auch jeder ja für sich selber wissen, mhm. wie er da gerne besprochen wird oder nicht. Und dann sagt sie aber, andererseits sollten die dünnen Menschen, die kein Problem mit Übergewicht haben oder Menschen, die eben in so einer Kör Körpernorm leben, ähm, dürfen dicken Menschen nicht absprechen, dass sie sich selber Fett nennen weil nur ich als dicker Mensch darf entscheiden, oh. wie ich mich selber bespreche okay. so. und ein dünner Mensch könnte sich in diese äh, Gefühlswelt überhaupt nicht ähm, einfinden und wenn ich als fetter Mensch möchte, dass ich fetter Mensch genannt werde so, dann, äh, dann möchte mich bitte da keiner drin ähm, beschränken und schon gar nicht jemand, der damit sowieso nichts zu tun ich, hat ich Einerseits, als Privatperson
0: ja, darf sie das ja auch, wenn sie möchte fettig genannt werden, ja. Ja, dann ist das völlig okay als Privatperson aber sie betritt mit diesem Podcast einen öffentlichen Raum und benennt das Ganze dann auch noch so, dass du genau weißt, wie provozierend. Das ist ja einfach. Du merkst ja richtig, was für eine Strategie dahinter steht. Ne, es ist von der Werbeagentur begleitet. Ne, und das ist ja der ganze Auftritt. Ist ja produziert, nicht von ihr selber, von anderen. Das habe ich tatsächlich noch ein bisschen recherchiert, von dem, wie das so produziert ist und wie das Ganze zustande gekommen ist. Das ist ja eine ganz rein wirtschaftliche Geschichte. Ne, und da wollen die mit fette Gedanken einfach provozieren, mm. weil das ist natürlich ein Titel, der mm. bei Spotify und irgendwo anders auffällt. Mm. Ne? Antipöse Stücke ist erstmal nicht so sichtbar. Ich Nein, finde diesen stimmt. Titel sowieso viel besser. Ja, <lacht> <lacht> ne? Aber fette Gedanken provoziert ja natürlich im ersten Moment. Mm. so. Aber ich finde auf eine falsche Art und Weise... Weil sie setzt sich ja dahin und gibt halt so viele Ratschläge. Sie sagt ja auch, jetzt nehmt euer Übungsbuch. Ja, ja, das ist auch das, genau das ist also dieses, dieses
1: guck mal, wir besprechen diese Thematik und wir sagen von vornherein, es sind unsere Erfahrungen, es ist das, was wir recherchieren, es ist hat aber keinen Anspruch auf absolut wie heißt das? Absolutismus. Aber ja, ich, danke. Finde, ich möchte
0: ja auch, ich möchte nie in die Rolle kommen, jemandem einen Ratschlag zu geben. Mhm. Ne? Und das ist ja, ich habe ja schon mit der Fotografie manchmal so eine Probleme, weil Leute zu mir kommen, die erwarten so ein bisschen von mir, dass ich ihr, ihr Spiegel und ihre Lösung bin. Ne?
1: Ja, und das kann also, man doch aber niemals sein, weil man selber kann doch nur aus dem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Und ich kann Leuten, ähm, es ist jetzt klassisches Beispiel, ich habe eine Freundin, die ist jetzt schwanger, die ist jetzt am Anfang ihrer Schwangerschaft und sie und ich habe ihr gesagt, wenn du Fragen hast und so, ich kann dir gerne erzählen, wie es bei mir war und ich kann dir, ich stehe dir gerne mit 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 meiner Hilfe zur Seite, wenn du sie denn möchtest. Aber natürlich kann ich ihr nicht sagen, bei dir und du, dir wird es so laufen und das und das ist das Beste für dich. Ich kann, dir, ich kann ihr nur sagen... So habe ich das erlebt und vielleicht trifft das auf dich auch zu und vielleicht kannst du aus meinen Erfahrungen irgendwas für dich mitnehmen, mhm. aber sie ist ein ganz anderer Mensch, sie ist, hat einen ganz anderen Körper, sie ist viel jünger als ich und es sind so viele Sachen, die da unterschiedlich laufen können und natürlich kann ich für sie da sein und natürlich kann ich mir ihre Sachen anhören, aber ich bin noch nicht geisteskrank und versuche mich als nur weil ich jetzt ein Kind schon bekommen habe, mich hinzustellen, als hätte ich die, diese eine Lösung. Ich finde,
0: das geht aber ja immer noch, weil das ist eins zu eins. Da kannst du dich sozusagen auf ihr, ihr individuelles Problem einstellen und ja, da Bezug zu nehmen. Aber die macht ja in dem Podcast gleich mal für alle das Gleiche. Ja, also, und das mich, ist wie
1: gesagt, um mich, mich nervt es, dass, das jemand, dass jemand sich hinstellt und so tut, als hätte, nur weil er sein eigenes Leben gelebt hat und seine eigenen Erfahrungen gemacht hat, als hätte er dadurch die, die Erlaubnis und die Weisheit, das für alle anderen zu einer eine Gleichheit zu machen und zu sagen und ich kann dir jetzt sagen wie es funktioniert. Ja schon, also auch so Aha. Tipps.
0: Leg dir einen Ordner an bei Instagram. Also auch immer alles bei Instagram. Was machen die, all die Menschen, die kein Instagram haben? Die Nein, können ja eigentlich gar nichts leben. Aber sie hat
1: ja auch gesagt, du sollst dir bitte ein kleines Buch anschaffen, indem du ihre Aufgaben, die sie dir stellt, <lacht> auch bitte immer ordentlich als Hausaufgabe bearbeitest und okay, sie gut. fasst für die dummen Leute auch am Ende der Folge immer noch mal zusammen, ja, was sie sagt. Ja,
0: aber also sie sagt auch zumindest in, in dem Trailer und der einen Folge, die ich gehört habe, am Anfang und am Ende buchstabiert sie auch extra nochmal, wie ihr Instagram-Account heißt ja. und sie betont auch ganz oft, wer ist deine Such dir ordentliche lieblings ja, und, so. genau. und ich dachte so, alter, halt einfach das Maul, du bist so schrecklich, ich habe schon mal mich mit dir angelegt, möchtest du, dass ich mich nochmal mit dir anlege? sie oh, ist weißt ja auch du, Weißt ich bin
1: du? immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil viele Sachen, die sie sagt, ich habe jetzt bis, ich glaube, ich habe jetzt fünf Folgen gehört. Okay, ich fünf höre schon habe Folgen gehört. Ich habe gedacht, ich bin völlig hinten dran. Ich habe gedacht, du hast dir das Ding komplett reingezerrt. jetzt erzählst du mir, du hast nur die erste, ich quäle mich hier
0: durch die ganzen Folgen. Und du erzählst <lacht> mir, du hast nur die erste Folge gehört. Es hat mir alles schon, eine, es hat mir alles schon Nein, aber wie auch immer,
1: es, manchmal sind es wirklich Sachen, wo ich denke, okay, das habe ich auch so erlebt, ja. Also es sind, es sind wirklich Geschichten, wo ich mir denke, ja, ja, das ist, trifft schon irgendwo den Kern. Also es ist jetzt nicht ein Podcast, der nur Dummes erzählt. Das ist gar nicht, gar nicht unbedingt der Fall. Aber ich finde, Fall. da sind
0: doch aber auch so viele Sachen, die nicht nur so dicke betreffen. Warum zeigt Charlotte kurzständig ständig ihren Bauch auch dünne Leute, und auch normale Menschen zeigen nicht ständig ihren Bauch so. Also, weißt du, das nervt mich halt einfach. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass du als Plus-Size-Model halt immer einen Bauch zeigen musst. So. Ja, gut. Mache ich demnächst auch. Wenn es warm ist, kann ich dir sagen, Kathi, siehst du nur noch meinen Bauch demnächst. Ich freue so. mich drauf. Ich mag deinen
1: Bauch. <lacht> ja. Nein, aber jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich glaube, dass das, das Problem ist nicht die Thematik. Und es ist, glaube ich, auch nicht, dass sie... Ähm, dass das eventuell nicht stimmt, was sie erzählt, weil ich glaube das, schon auch, dass ja. sie sich damit auseinandergesetzt hat und ich möchte auch keinen seine individuellen Erfahrungen absprechen. Mich, ich habe lange überlegt, was mich stört, weil wie gesagt, manchmal höre ich ihr auch zu und denke, ja, 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 ja. 90 Prozent, warum mich das abstößt, ist diese Überheblichkeit, mit der sie das vorträgt. Ne? Also die zumindest bei mir so ankommt. Das mag ja auch unterschiedliche Geschmäcker geben und vielleicht gibt es auch Leute, die sich davon total abgeholt fühlen. Mhm. Aber für mich ist es sowas, wo ich mir bei mir ist ja grundsätzlich so, wenn mir jemand sagt, du hast es so zu machen, denke ich mir hier und Scheiß muss ich. Das ist ja immer so meine absolute Reaktion auf Menschen, die mir gut, also die mir helfen wollen. Da denke ich immer so. Und aber mit dieser du musst Methode oder du solltest, oder wir machen das jetzt so, mhm. denke ich mir immer so, äh, Entschuldigung, äh, nein, ich bin ein selbstdenkender Mensch, ich kann das für mich bitte selber entscheiden. Mhm. Und das, dieses Gefühl habe ich bei ihr, dass und sie das mir immer sagen, wir ja, muss das machen? aber es stimmt halt so ja auch machen.
0: so viel nicht. Ne? Das kann in ihrer kleinen Mode, Plus-Size-Model-Welt ja stimmen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass in anderen Jobs und das und wir haben ja auch, wir sehen ja und auch... du
1: wirst ausrasten, wenn du dir die Folge anhörst, wo, wo sie beschreibt, wie man als äh, dicke Frau ähm, mit seiner Familie umgeht. Also mit die, wenn diese Thematik in der Familie ist und du halt quasi ähm, als Kind schon Probleme in deiner Familie hattest, weil deine Eltern immer mhm. wollten, dass du abnimmst oder auf ihre Weise nicht verstanden haben, mhm. wie du dich als dicker Mensch fühlst. Wie du das mit deiner Familie thematisieren musst.
0: <lacht> Hörst okay, ihr an, du an? Ich wirst sehe schon, ich werde es weiterhören. <lacht> Aber ich meine, ihr könnt es ja auch hören und. Gerne, teilt mir doch, äh, teilt mir, ich bin schon total egoistisch hier. teilt mir mal eure Gedanken mit, nein, teilt uns eure Gedanken mit. Ja, so, also. nehmt
1: euch doch mal ein Buch,
0: <lacht> Nehmt euch also ein so ein Buch. kleines
1: Workbook, heißt ja. das nämlich Workbook äh, und schreibt doch mal, während ihr diese äh, Staffel von ihr hört, zehn Folgen sind das übrigens, ich habe, wie gesagt, auch noch nicht alle gehört. Aber ähm, zehn Folgen, ihr könnt ja mal in eurem Workbook notieren, was euch alles so abgestoßen hat. <lacht> und es ist unsere Hausaufgabe an euch, dass ihr uns das dann mitteilt. Mhm.
0: Und es gibt halt andere Plus-Size. Also ich äh, folge ja so drei Plus-Size-Modellen aus, aus Amerika, die ich super toll finde. Wo auch super toll viel passiert, die super ironisch sind, lustig sind und sich auch nicht so ernst nehmen. Aber das ist vielleicht ja auch was Deutsches halt. Ne? Mhm. Und ich glaube auch nicht diesen Tragen haben, irgendwie etwas zu verändern. Ich meine, es ist was anderes, wenn an dich herangetragen wird, ne? Verändere was. So. Mhm. Ne? Dann kann, muss man im Eins zu eins Kontext gucken, kann ich dir vielleicht helfen? Mhm. Bei mir ist das halt ja auch gerade so, ne, dass es mit dem, was ich gerade mache, mich so gut fühle, dass ich auch gerne möchte, dass alle das eigentlich machen und aber das ist kompletter Quatsch, weil man muss sein Konzept für sich selber finden. I, I, das halt wollte ich gerade
1: sagen. Es kann ja sein, dass ketogene Ernährung für dich voll super funktioniert ja. und für den Nächsten, dem du sagst, probier das mal aus, der denkt sich, Alter, wie soll ich das in mein Leben integrieren? Ja. Aber genau Genau das ist es ja, was mich, wie gesagt, ich sag's gerne nochmal, was mich so nervt an dem Podcast, dass davon ausgegangen wird, dass nur weil es für sie funktioniert und das in ihrem Leben Realität ist, dass das für alle Realität ja. ist.
0: Ja, und auch dieses ich irgendwie, ich finde ja sowieso schwierig auch irgendwie zu kategorisieren, wer ist schüchtern, wer, weißt du, das mhm. sind ja alles Eigenschaften oder wer ist expressiv, die gelten für vielerlei Körpertypen. Mhm. So, und nur, weil du vielleicht dünn bist irgendwann, oder normalgewichtig, bist du ja dann vielleicht nicht expressiver. Weißt du? Ja. So, und das vielleicht auch gar nicht. Ja. Ne? Das finde ich ja, das war mein erster Aufreger der Woche. Und auch nicht jeder,
1: jeder Dicke hat ein Problem mit seinem Dicksein. Mhm. Und ich meine, sie sagt ja, und ich meine, darum geht es ja auch letztendlich in dem Podcast, dass eben äh, dicke Menschen kein Problem mehr mit ihrem Dicksein haben sollen. Nein, denke ich mir manchmal, ja, aber vielleicht gibt es eben auch die, die ein Problem damit haben und äh, die das Problem auch nicht gelöst kriegen, indem ihnen immer wieder gesagt wird, liebe dich, liebe dich und deinen Körper. Weil Alter, machen die halt nicht. Und dann sind das eben genau die Dicken, die dann sagen, denen du dann eher damit hilfst, dass du denen sagst, gut, dann finden wir den gesunden Weg für dich, um abzunehmen.
0: Ja, und vor allem Liebe deinen Körper. Also ich würde, das hatten wir ja nun auch schon tausendmal, ne? ich würde jetzt sagen, ich habe nicht die größte Liebesbeziehung zu meinem Körper, aber ich fotografiere mich zum Beispiel zurzeit total viel, weil ich nicht so viele andere Modelle treffen darf auch. Irgendwie Und ich habe überhaupt nichts gegen, mein, gegen meinen Körper. Also ja, es gibt doch auch noch irgendwas dazwischen. Ja, ja und das halt haben wir, da haben wir in der ersten Staffel
1: irgendwann mal sogar... Da gab es ja diesen einen Artikel in dieser einen Zeitung, den äh, Ulle und ich total gut fanden, wo es eben war, dass Selbstliebe vielleicht gar nicht das Endziel ist, sondern diese Selbstegalität. Ne? Dass ja. man sagt, ich, ich habe halt einen Körper und der funktioniert für mich und der macht, der macht dass ich leben kann. Und das ist super und dafür wertschätze ich den Sohn gemein, aber mehr ist er halt auch nicht.
0: Hm. Aber das habe ich ja auch schon tausendmal gesagt. ne? Also wenn ich jetzt nicht Probleme mit meinem Körper hätte, würde ich jetzt gerade nichts verändern. Hm. Aber der Leidensdruck, der Schmerzen war halt so groß. Hm. Und, so. Ne? und das tut mir gut, aber ich würde echt, ich würde, glaub, ich glaube sogar, dass das mein Konzept nicht für jeden möglich ist. Hm so, weil ich schon immer ein sehr extremer Mensch war und wenn, dann muss ich auch was Extremes machen.
1: Und warum? Und auch da, warum kann Selbstliebe oder auch die Körperliebe nicht bedeuten, ähm, also den, dass man den Ist-Zustand akzeptiert, wie er ist. Klar, das ist auch ein Stück weit Selbstliebe. Warum kann Selbstliebe nicht auch sein, zu sagen, ey, ja, ich finde meinen Körper so, wie er ist, ist okay, aber ich fände ihn noch okayer, wenn er halt anders wäre. Auch das muss ja drin sein, also das, auch das muss ja möglich sein, dass man akzeptiert, dass es Menschen gibt, die mit ihrem Körper halt nicht zufrieden sind und die ihn eben so, wie er ist, nicht akzeptieren können.
0: So. Ja, aber da müsste man glaube ich noch mal auch reingehen und unterscheiden, was ist da ein Außen und was ist da wirklich ein Innen. Ja, was natürlich. wäre in der Gesellschaft, wo alle über 100 Kilo wiegen würden, ne? Würde man sich dann immer noch blöd finden? Mm. Oder ist man halt einfach, gehört man zu den 80 Prozent, die immer so aussehen möchten, wie 80 Prozent eben aussehen, mm. weil sie sich nur in der Mehrheit wohlfühlen, ne? Ja. Oder ist es wirklich, dass ja, ich das unattraktiv aber auch, finde? aber auch
1: das auch das muss ja akzeptiert sein, so. wenn jemand sagt, ich möchte halt nicht ähm, immer exponiert dastehen. Also, weil ich meine, das ist, ja, das ist ja Fakt. Wenn du der Norm nicht entsprichst, also sprich entweder drüber oder drunter liegst, was jetzt zum Beispiel das Gewicht angeht, dann bist du in der exponierten Stellung. Du wirst so. ausgestellt, du wirst angeguckt, du wirst immer irgendwie Beispiel sein für irgendwas, so. Und wenn jemand sagt, damit kann ich nicht umgehen, weil mein Charakter das nicht hergibt, weil ich mit dieser Aufmerksamkeit, die mir zwangsläufig zuteil wird, ohne dass ich das eigentlich will, wenn ich damit nicht leben kann, dann ist es halt so, auch das muss ich akzeptieren, dass dann jemand sagt, ey, sorry, aber den Körper kann ich halt nicht lieben oder den kann ich nicht akzeptieren, weil ja. er mir so viel Stress macht eigentlich ja. so.
0: Ja, und dann gibt es halt die Menschen, die brauchen Aufmerksamkeit genau. und die wollen die halt ja. auch. Ne? wie wir zum Beispiel. <lacht> wie wir zum Beispiel. Wir kleinen Aufmerksamkeitsschweine. Mhm. Aber da bin ich gleich gut in der Überleitung zu meinem zweiten Aufregerthema. Erst habe ich das gar nicht so mh, empfunden und dann hat das aber später sehr in mir gewir äh, wirkt, gewirkt gewirkt. Gewirkt. Und zwar habe ich eine äh, Also arbeite ich mit jemandem zusammen? Eine Frau, die hat seit eine einem Jahr oder anderthalb einen neuen Freund. Mhm. Und äh, also diese Frau, mit der ich zusammenarbeite, ist relativ normalgewichtig, würde ich sagen. Also vielleicht so ein bisschen übergewichtig, aber nicht, nicht stark so. Ähm, und die hat einen neuen Freund, der sehr übergewichtig ist. So hat sie sich ausgedrückt, halt, ne, als wir darüber sprachen. Und dann habe ich erst mal gedacht, naja ja nichts, nichts, was wir nicht kennen. Nichts, was wir nicht kennen und auch nichts Schlimmes und so. Und dann habe ich aber auch dann verstanden, warum sie es mir gesagt hat, weil sie wusste auch, dass ich den Podcast mache und so. Sie hat halt gesagt, überall, wo sie mit ihm auftaucht, wird er halt angeguckt und wird aber auch beschämt sozusagen und wird halt auch ähm, lautstark benannt, dass er dick ist. So. Okay. Und sie hat halt so ein Beispiel gesagt, dass ähm, wenn sie zum Beispiel ins Museum gehen, ist es wohl so, dass auch immer die Wärter hinter ihm hinterherlaufen, weil er halt einfach auch so wirkt durch diesen großen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum haben die Angst, dass er irgendwas kaputt macht oder so? Weiß ich nicht. Aber sie hat halt gesagt, es gibt ganz oft den Moment, wo er sozusagen im öffentlichen Raum beleidigt wird. so. Und sie weiß gar nicht, sie kann darauf nicht reagieren. Mhm. Wo, wo ich gesagt ich würde wie so ein Schnitzel durch die Gegend rennen. Und jeden einer hauen, der das macht oder mhm. so. Also ich bin ja so ein krass solidarischer Mensch. Mhm. Und egal was passiert, wenn einer jemanden beleidigt oder so, mit dem ich entweder zusammen bin oder der mit mir in einem Umkreis ist. Ist ja völlig mhm. egal. Da habe ich immer schon mich... Ja. wie so eine Löwe da so ne und wenn ich mir denke, dass meinem Freund das passiert, ja. ich weiß gar nicht, was ich alles machen würde. Ja. Und ich fand aber, ich fand es dann so traurig in zweierlei Hinsicht. Warum ist der öffentliche Raum kein Raum des Gutseins, mhm. der Solidarität, des Schönen? So, warum müssen Leute immer wieder ungefragt ihre Meinung irgendwie das, preisgeben?
1: Ja. Finde ich auch
0: so, unglaublich. so, also das ist mir natürlich auch schon passiert, aber überhaupt nicht in der, in, so in, in dieser Regelmäßigkeit. Nee. Jetzt auch schon echt lange nicht mehr, ehrlich mhm. gesagt, so. Und ich bin aber, glaube ich, schon jemand, der da auch selber aktiv wird, wenn mir das passiert, tatsächlich. Ach, und sie hat mir auch noch gesagt, ihm ist es egal. Er hat so ein, Selbstbewusstsein würde ich vielleicht nicht sagen, aber er hat so einen Selbstwert, er weiß, was er sich wert ist und es ist ihm egal, sozusagen, was ein Außen hm. über ihn sagt. Das ist ja schon auch eine historische, mhm. Pff, ne? und, aber wie, ge wie geht man damit um? Und ich fand es, wie gesagt, traurig. Auf der einen Seite, wie geht er, was macht der öffentliche Raum, warum kann der jemanden beleidigen so, aber warum sagt er auch nichts? Das ist halt auch irgendwie blöd. Weil wenn du das mit dir geschehen lässt, sozusagen veränderst du halt ja auch nichts. Mhm.
1: Ne? Naja, es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Gefühl, wenn dir das ab und zu mal passiert, dann ist das, glaube ich, so eine Geschichte, wo man dann so in dem Moment so echauffiert ist, dass man reagiert. Also, naja, kann auch sein, dass es dich dann so trifft, dass du halt nicht... nicht aber es macht auf jeden Fall... Also, es wird dir ein schlechtes Gefühl geben und entweder du bist in der Lage tough genug darauf zu reagieren und was zurückzusagen oder aber zumindest berührt es dich. Ich glaube, wenn du dir das zu oft passiert und du entweder zu oft reagieren musstest und ähm, ich glaube, du wirst müde irgendwann und gehst in so eine Art ähm, Resignation, die dann entweder bei dir äh, sowas wie ich bin so cool mit mir und es ist mir egal, was die anderen Leute sagen, aufkommen lässt. Oder du denkst halt einfach, ey, so what, ich habe so oft probiert, was zu verändern, es passiert halt nichts und meine Energie ist mir zu schade dafür, das immer wieder zu tun. Ich, ich glaube, so kommt, man, so kommt man da rein, dass man nichts mehr sagt. Hm. Oder man hat halt so oft erfahren, dass man einfach der Einzige ist, der kämpft und man äh, erfährt keine Unterstützung von seinem Umfeld und hat deswegen dann irgendwann die Kraft verloren. Ich glaube, das sind, das sind so die klassischen Sachen, wenn, wenn du halt erzählst, dass dem das immer und immer und immer wieder passiert, dass das einfach dann so sowas auslöst, wie ich kann es halt eh nicht ändern, also mhm. brauche ich
0: mich da auch nicht aufreiben. Ich, ich verstehe das schon. Also Aber was ist... Okay, das kann ich vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Aber was ist in dieser Geschichte mit dieser Zweierkonstellation? Also was ist, wenn sozusagen nicht du der dicke Part in der Beziehung wärst, sondern dein Partner? Ja, ich
1: würde... Antje ich würde immer was sagen, also ich erinnere mich nur daran, dass wir nicht vor nicht allzu langer Zeit spazieren waren und von hinten angepöbelt ah, ja. wurden und wir beide uns lautstark Voll. gewehrt haben ne? das also, war auch echt <lacht> so. ja, also ich, ich meine, dass, mir würde das nicht passieren, dass mich jemand doof macht und ich sag nichts dazu, ne? mhm. also das ist mir früher passiert, weil ich da noch nicht so selbstbewusst war aber mhm. heute passiert mir das nicht mehr und wenn jemand meinen Partner angreifen würde, wäre ich auch, da würde ich vor meinem Partner dem noch ein paar auf die Schnauze hauen,
0: <lacht> also, ja, es, ist, es ist
1: wirklich so, weil ich für mich für mich geht es nicht. Für mich ist das fast noch schlimmer, wenn jemand denjenigen, der mit mir ist, angreift als mich selbst, mhm. weil ich mich dann immer so fühle, wie oh, wo, was, also mhm. was soll das, ne? mhm. weil ich irgendwie häufiger auch für andere kämpfe als halt für mich selbst. Aber ähm, ich würde das auch. Und das ist so witzig, weil ich die Diskussion relativ am Anfang unserer Beziehung mit meinem jetzigen Partner hatte. Da, da ging es um, gar nicht um, um, um Gewicht, sondern da ging es um, um so ein feministisches Thema eigentlich, oder beziehungsweise auch einfach um Menschlichkeit. Für mich ist das ja einfach alles Menschlichkeit. Wir sind nachts irgendwann von unserem Auto, was wir relativ weit von unserer Wohnung wegparken mussten, nach Hause gelaufen und haben ein Pärchen gesehen, was sich gestritten hat. Und ähm, die standen auf der gegenüberliegenden Straßenseite und äh, haben sich, also er in erster Linie sie, hat sie übelst angeschrien. Und es wirkte mich wie eine sehr bedrohliche Situation für die Frau. Und ich bin halt auf deiner Straßenseite stehen geblieben und habe es beobachtet. Und mein Freund hat zu mir gesagt, ey komm, lass uns weitergehen. Und ich habe gesagt, nee, ich kann nicht weitergehen. Ich sage, weil wenn er sie anfasst, bin ich die Erste, die da drüben ist und eingreift. Weil das kann ich nicht kann ich nicht, ich kann nicht einfach weitergehen. Ich sage, ich das ist für mich Zivilcourage. So. Und ich bin erst weitergegangen, als ich gesehen habe, dass ich jemand anders, der näher dran war, der wohnte wohl in dem Haus und guckte aus dem Fenster und hat gesagt, die sollen sich verpissen und es sei so laut. Und daraufhin hat sich die Situation dann auch einfach aufgelöst. Und dann bin ich weitergegangen. Und ich habe aber auch da schon zu meinem Partner gesagt, ich habe gesagt, das ist für mich eigentlich ein inakzeptables in Verhalten, da vorbeizugehen. Ja. Definitiv. So, weil ich habe gesagt, ich so, was hättest du gemacht, wenn jemand, wenn jemand da steht und mich bedroht? Mhm. Ne? Was hättest du gemacht? Dann hätte er gesagt, na, das kommt drauf an, ob du es selbst provoziert hast oder nicht. Und, ich halt, und da war okay. ich so schockiert. Mhm. Ich habe gesagt, was ist los? Ich habe gesagt, mir wäre das total egal. Und wenn du dem dreimal vorher gesagt hast, er ist ein dummer Penner, und äh, er haut dir daraufhin eins auf die Schnauze, würde ich den trotzdem äh, trotzdem irgendwie versuchen abzuhalten davon ja. oder äh, irgendwie reagieren, weil es für mich keinen Unterschied macht, ja, weil irgendwie, äh, es gibt immer Grenzen und für mich ist körperliche Gewalt eine Grenze, die ich, ja. ne, so, deswegen, ich sage immer, ich haue laut und, ich habe noch nie jemanden auf die Schnauze gehauen. Aber ich ich würde immer ich schon. dazwischen. Ich würde immer dazwischen gehen <lacht> tatsächlich, ne? Ja. Und ich würde mich immer. Ich würde. Naja, es ist vielleicht auch nicht. Ist auch vielleicht nicht nicht richtig und ist vielleicht leichtsinnig und so. Aber das ist bei mir ein innerer Reflex. Aber das ist ein
0: Impuls, oder? Es ist genau. Es ist es ist, ist, halt so. ist halt
1: einfach ein Reflex, der bei mir auslöst. Ja. Ey, wo? Das geht nicht. Ja. Da muss ich dazwischen. Ja. Und ich möchte, das von allen Menschen, mhm. dass sie sich in dem Moment in Zivilcourage üben und Menschen, die Hilfe brauchen, zur Seite stehen. Ja. Das,
0: das, das Aber das, das fehlt mir tatsächlich. Also das ist ja jetzt während Corona noch mal krasser, also äh, über hm. Also über allem. Ähm, aber mir hat das schon vorher in der Straßenbahn, im Zug, in so geschlossenen öffentlichen mhm. Räumen, ne, wo wirklich zum Teil sehr hohe Gewalt so hohes Gewaltpotenzial, hat mir das schon immer gefehlt. Mhm. Ne? Und, und gerade die Eltern heute sind mega aggressiv. ich halt. finde mhm. Ja, der, der uns angepöbelt hat, war auch alt. Das stimmt. Ich habe dann gleich zu Kathi gesagt, ich würde gerne einen Stock zwischen die Speichen machen weil ich dachte was kann der sich hier erlauben ehrlich mm. also dieses Rumgepübel. Ähm, aber ich sehe das alles komplett so wie du und ich kann auch gar nicht anders also sobald irgendwas passiert bin ich sind meine Emotionen da mm. ich kann gar nicht da vorbeigehen das ja, ist das für mich, mich auch so
1: aber das ist offen das, das ist nicht mehr wirklich stark vertreten und deswegen ist das glaube ich in der, in der Situation wo die Partnerin es nicht schafft, ihren Partner zu verteidigen. Ähm, ja, ich glaube, das ist, ist normaler, als man denkt. Ich, mich würde halt immer interessieren, warum, aus welchen Beweggründen ist es so? Hat sie in dem Moment Angst, den Hass auf sich zu ziehen? Mhm. Oder man fühlt sich nicht stark genug? Kann ja auch sein. Oder ja. ist, es, ist, es, ist es so, dieser, was ich manchmal halt auch oft glaube, ist es dass es so ein bisschen dieses Ding ist, dass sie sich vielleicht wünscht, sie sich auch selber eher sei ein bisschen anders hm. und kann vielleicht so ein bisschen verstehen, was, die, äh, was der Aufreger ist und ähm, schämt sich eventuell sogar heimlich dafür, dass sie eigentlich da so ein bisschen zustimmt und hm. weiß deswegen nicht, wie sie dagegen argumentieren Aber soll. Aber hast du oder dich so.
0: grundsätzlich schon mal für andere Menschen geschämt? Also nicht, nicht für Fremde. Für Fremde schäme ich mich ständig. Ich wollte gerade sagen. Nee, nee, für, für Menschen, die wirklich sehr nah sind an dir. Weil das habe ich mich neulich auch gefragt, wann ich das mal getan hätte. Und es ist, ich konnte mich dann aktiv gar nicht so richtig erinnern. Also vielleicht habe ich das mal getan. Aber also vielleicht, wenn dann in Situationen,
1: die unglücklich waren, aber ich glaube nie grundsätzlich für Charaktereigenschaften, ich weil ich, ich glaube, das schließt sich auch aus. Ich glaube, für Menschen, für die man sich schämt, mit denen hat man ja gar nicht so eine enge Bindung, oder? Ja,
0: aber, nee, aber wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht schämt sie sich ja auch ein bisschen für ihn und seinen Körper, hm. kann man das ja auch auf... Ich gehe jetzt davon aus, dass sie ihn liebt, so, mhm. ja. Ähm, dann kann man ja auch mal überlegen, okay, habe ich das selber in irgendeiner Form schon mal getan? Mhm. muss ich aber erstmal verneinen, muss ich aber vielleicht auch nochmal grundsätzlich drüber nachdenken, ob es das schon mal gab, irgendwie, also mhm. jetzt es, ich, ich fürs auch Äußere vielleicht auch, nur, weißt du, so. Ah, Habe ich
1: jetzt kein, kein, also es ist nichts, wo ich sage, wie, wo es sofort, eine rote Lampe aufleuchtet und sagt, ja, da war mal was.
0: Ich habe mich grundsätzlich letzten Sommer in Italien mal gefragt, als wir unterwegs waren, ob es so einen Moment gibt, wo, wo mein Freund sich dafür schämt und nicht wie ich aussehe. Das meine ich gar nicht, aber dass ich halt einfach langsamer zum Beispiel mhm. die Treppen hochgehe mhm. oder weil er warten muss mhm. oder so halt. Ne, also weil jetzt hier haben wir ja so ein gutes über so eine gute Übereinkunft. Ich sag halt immer er soll vorgehen, damit ich in meinem Tempo die Treppen hochgehen kann, weil alles andere nervt mich halt irgendwie so. Ah, ich
1: weiß aber nicht, ob der Charme das richtige Wort ist, sondern, also ich, ich glaube, dass bei meinem Partner auch manchmal, aber nicht, dass, dass ihm das, ich glaube nicht, dass ihm das unangenehm ist vor anderen Menschen. Ich glaube manchmal, dass ihn das für sich selber nervt. Hm. Ja, also, dass er manchmal sich wünscht, es sei anders damit es für ihn komfortabler ist und er nicht so viel Rücksicht nehmen
0: muss. Ja, das kann sein. Ne? Weil wir hatten neulich dieses Ding, da haben wir uns die Fotos nochmal angeguckt, weil er ja die Texte dazu schreibt. Und äh, dann hat er immer gesagt, da hattest du schlechte Laune, da hattest du schlechte Laune, da hattest du schlechte Laune. Ich so, hallo? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich weiß, warum ich schlechte Laune hatte, weil ich halt einfach Schmerzen hatte. So, ne? mhm. Ich hatte halt einfach Schmerzen. wenn ich Und dann habe ich schlechte Laune, na klar. Mhm. So. Und dann habe ich mich aber rück und dann hat er aber gesagt, als wir dort waren, hat er das gar nicht so bemerkt. Aber er kann, wenn die Fotos wenn er die Fotos sieht, sieht er das sozusagen. Mhm. Ne? Dann habe ich gedacht, ah krass, okay. Aber, ähm, nimmt er dann halt einfach Rücksicht ne? Mhm. oder nervt es halt? Naja, das ist halt eine spannende Frage, aber dann frage ich mich natürlich auch, was ist mit all den Menschen, die, die irgendwelche anderen ähm, wie sagt man, irgendwelche Einschränkungen. E Einschränkungen haben. ne? Du kannst ja auch einen Partner haben, der im Rollstuhl sitzt, dann ist ja noch mehr Einschränkungen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube man kann sich, egal welche Einschränkungen man hat, man kann sich als Partner, glaube ich, nicht dagegen verwehren, dass es einen gelegentlich nervt, mhm. aber Trotzdem hat man sich ja dafür entschieden, das zu ertragen, in Anführungsstrichen, weil es offensichtlich auch genauso viele Dinge an den Menschen gibt, die es wert sind, das zu ertragen. Und jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, gibt es ja auch an unseren Partnern, und ich glaube, das ist in jeder Beziehung <lacht> so, ganz viele Dinge, die ähm, auch wir. Manchmal als echt anstrengend empfinden mhm. und die trotzdem nicht machen, dass wir uns grundsätzlich erstmal für sie schämen. Das
0: stimmt, aber das ist ja offensichtlich, dass wir sozusagen an unserer äh, körperlichen Präzen Präsenz besonders sind, ne? mhm. würde ich mal sagen so. Und dann gehst du als Paar nebeneinander und steigst halt eine Treppe hoch, okay, und wir fallen relativ schnell sehr zurück, so. Und das ist ja offensichtlich. Oder werden putterrot. Oder und werden putterrot und nass. Halt, ja. So, das ist ja erstmal auffällig. Mhm. Weißt du, und dann kommst du irgendwie oben auf den Berg an und bist, brauchst erstmal eine Bank. So. Mhm. Ne? Und, und dann fra frage ich mich halt manchmal, wie ist das dann für den anderen? Oder ähm, das habe ich ja zu meinem Freund sehr häufig gesagt. Ich kann halt manchmal nicht so schnell wie du. Du bist halt nur ein Sportler, ich nicht. So, mhm. na Und dann nimm bitte Rücksicht auf mich. Mhm. Und dass ich halt auch sage, ich brauche halt nach zwei Stunden durch die Stadt geeier, brauche ich halt einen Kaffee. So. Oder dann will ich mich hinsetzen. So. Da hat er am Anfang gar nicht drauf gehabt, gar nicht. Mhm. Oder habe ich manchmal echt so Heulanfälle gehabt, weil ich, weil ich total kaputt war, Ich mach um das ihm das immer mehr Ich mache da immer
1: das mit sarkastischen Bemerkungen immer wenn äh, meiner vorwegrennt sage ich no, wir treffen uns dann dort <lacht> ja,
0: ne? und dann aber dann ja und dann ist aber immer ich finde die schon spannend die Frage aber das können ja eigentlich nur die anderen dann ja. äh, vielleicht müssen wir irgendwann mal so ein intimes Interview machen ja so, wo man diese Fragen stellt, die man eigentlich nie fragt.
1: Hm. Ach, so. weil es mir auch eigentlich muss ich dir sagen, so in der Theorie darüber nachzudenken ist ganz okay. Aber so in der, in der Praxis denke ich mir, ist es mir auch ehrlich gesagt egal, weil ja. er hat sich er hat sich halt für mich entschieden und er hat oh. vorher gewusst das stimmt. und gesehen, wofür er sich entscheidet und ich Unterstelle ihm mal so viel Selbstbewusstsein, dass er damit umgehen kann, auch wenn andere Leute das eventuell komisch beäugen. Ähm Und ob ihm manche Dinge jetzt nun manchmal nerven oder nicht. Ey, sorry. Muss er durch, weil ich muss auch durch manche Sachen durch, die mich an ihm manchmal nerven und ich glaube, das ist in menschlichen hm. Beziehungen einfach auch normal.
0: Ja, na klar. Ich bin ja eh dafür, dass man das dann halt auch einfach äh, bespricht. Ne? Ja. Wie gesagt, ne, ich kann halt einfach manchmal körperlich nicht diese Dinge, die er kann, so. Ne? Und Aber das muss man, also man, man geht ja immer davon aus, das habe ich neulich in einem Interview mit einer Autoimmunekranken gelesen, die gesagt hat, okay, man geht davon aus, jemand ist um die 30, er kann halt alles. Aber es gibt auch um die 30 herum Menschen, die sehr gesund aussehen, aber sehr krank sind. So, und
1: das ist eine perfekte Überleitung zu... Corona? Frau Anne Fleck. Achso. Frau ja. Dr. Anne Fleck. Ich musste so lachen, als du mir das geschickt hast. Es gibt nämlich ein neues Interview mit Frau Dr. Anne Fleck.
0: Die ist echt. Die gehört ja irgendwie zu den Ernährungstalks auf der. Ja, auf weißt du aber, was
1: super ist? Ich habe ja jetzt gehört, dass die äh, die kommt aus. Die kommt aus. Nee, die ist gerade aktuell in Leipzig. Die, das ist eine Leipzigerin. Fand ich super Ja, ja also wenn ich es jetzt nicht durcheinander haue, okay. glaube ich, dass sie. Die haben ja, du hast mir ja dieses, dieses Interview geschickt, also diesen Artikel und da gab es ja noch ein Video, nee, oder war es ein Podcast? Oder ein, ein, Podcast. Video -Pod ein Podcast. Ein Podcast, genau. Mhm. Und da haben sie, glaube ich, über sie, was ihren Werdegang erzählt. Mhm. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet die mittlerweile in Leipzig. Ich und hab das ein bisschen
0: fand habe, ja, finde ich auch. mich gefreut. An, aber an dem Zentrum oder was? Oder wo arbeitet die? Das können wir mal recherchieren zunächst. Ich habe mal. nur den wichtigen
1: Fakt gemerkt, Leipzig. Mhm.
0: Äh, weil ich habe in der Recherche jetzt für Corona auch nochmal gesehen, dass jetzt angeteasert wurde, dass im Adipositaszentrum Leipzig eine, eine Studie gemacht wurde, dass die bestimmte Abnehmprogramme, dass die wirklich richtig krass funktionieren. Okay. Und, und dann habe ich noch gelesen, es wird ja gerade ein Medikament entwickelt mit dieser Hormonveränderung. Und das steht jetzt, also dann, dann soll es kein Magenband mehr geben ähm, und keine Magen-OPs. Was ich ja jetzt, ist lustig, ne? den Sommer über, als ich, den Sommer, oh Gott, ist wie Neues auf dem Markt, schönes Wochenende, habe ich immer gesagt. Am, am Dienstag. Am <lacht> Dienstag. So wie ich jetzt sage, im Sommer. Nee, aber die letzten zwei, drei Monate habe ich mich ja sehr viel mit ketogener Ernährung beschäftigt und dahingehend dann halt auch mit Bauch- OPs, also hier Magenband-OPs, und das ist ja in Amerika ist der Trend ja total rückläufig, ne? Keine mhm. OPs mehr, mhm. dafür ketogene Ernährung. Okay. Und die nehmen alle genau dasselbe ab, haben aber nicht sozusagen die Probleme, die die ganzen mhm. Leute, die diese, äh, diese OPs hatten, und dass diese OPs doch von der ganzen krankenhaus lobby geschichte genommen wurden, um da viel Geld, Geld zu verdienen. Zu verdienen ja. ne? Das ist ja dramatisch. Aber lass uns nochmal zurückgehen ja, zu Frau
1: Dr. Anne Fleck, weil ich fand es so mir spannend. Ich noch nochmal
0: mein Corona-Heft aufmachen, bitte. Ja.
1: Ich äh, fand es so spannend, weil äh, sie gesagt hat, dass das Größte, also dass die Pandemie gemacht hat, dass es mehr dicke Menschen gibt, weil Bewegung fehlt und so weiter und so fort. Was ich aber richtig cool fand, war, dass sie gesagt hat die wichtigste Gruppe, auf die man da achten muss, sind aber nicht die ähm, Übergewichtigen, die auch vorher schon übergewichtig waren und denen man halt ansieht, dass sie übergewichtig sind, sondern es gibt, oh, jetzt habe hab ich vergessen, diese Abkürzung, oh, ich reiche das in den Shownotes nach, ähm, das sind quasi die Menschen, die ähm, outside fit, inside fat.
0: Okay.
1: Ja? Also die schlank aussehen, die aber quasi dieses, äh, dieses dieses, Bauchfett haben um die Organe und so. Dieses, ja, Auch das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Viszerale Fett. Ja, viszerale Fett. Ich habe ja, gemerkt. Genau. Ah, sehr gut, ich hatte <lacht> es nur so halbwegs im Kopf gerade noch. Und ähm, dass es davon halt immer mehr gibt, ne? die halt äh, von außen für ihre schlanke Taille und so bewundert werden, aber die dann auch ein Bäuchlein haben ja, und, oder, oder auch viele und, die
0: wirklich Zucker und Weizenreich sich ernähren, genau. aber viel Sport machen. Genau
1: so. und die mhm. haben die haben nämlich eigentlich das viel größere Problem, weil ein, ein dicker Mensch, also ein übergewichtiger Mensch wie wir, der halt der weiß, dass er dass er krank ist am Ende. Ne? Der weiß, dass er keine gesunde Ernährung oder beziehungsweise dass er sich sehr lange wahrscheinlich nicht gesund ernährt hat, dass er zu viel ist, dass er zu viel Fett hat, dass er, ähm, aber der arbeitet in der Regel wahrscheinlich auch daran oder wird immer regelmäßig wieder daran erinnert, dass er das muss. Oder aber beschäftigt Leute, sich
0: zumindest mit Ernährung. Genau,
1: aber die Leute, denen man das von außen nicht ansieht die und die auch immer noch mal wieder für ihre Figur und so gelobt werden, die haben ja gar keine, die haben ja gar keinen Anlass, sich damit zu befassen. Die haben gar keinen Anlass, auch mal zum Arzt zu gehen und ihre Werte checken zu lassen. Die haben keinen Anlass, einfach mal zu gucken, ey, bin ich gesund oder bin ich nicht mhm. gesund, ne? Und für die ist es viel schlimmer, weil die äh, in die Diabetes und so weiter und so fort reinrennen, ohne, also ungebremst, ohne dass da irgendwie mal eine Aufklärung stattfindet mhm. oder irgendwie. Und den, den Fakt fand ich so cool, dass ja. das angesprochen wurde, dass es halt nicht immer nur die die dicken sind, ne, die jetzt äh, noch fauler werden, sondern dass das eben auch die normalgewichtigen Menschen betrifft, diese Folge der Pandemie. Das macht aber ja
0: auch unsere äh, Lebensmittelproduktion, ne, muss man ja mal sagen, weil auch die dünnen und normalgewichtigen ernähren sich immer mehr von diesen von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln, ja. die werden sie halt auch ungesund machen. Aber ja. ich bin da mal gleich dabei, weil ich habe da auch einen Artikel noch zu gefunden, dass gerade die Deutschen... Kam da auch Frau Dr. Anne Fleck Nee, kommt. im Business Insider <lacht> habe ich nämlich gefunden, in Europa haben die Deutschen am meisten im Lockdown zugenommen. Nee. Doch das liegt nicht nur am Homeoffice. Also die haben irgendwie hier 5199 Leute aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich gefragt und dann haben von denen, ne, haben 27 Prozent der Deutschen berichtet, dass sie merklich zugenommen haben, das ist ein Drittel. Mhm. In Frankreich waren es 5 weniger, in Österreich sogar 12. Mhm. Und ähm, das ist, und man hat am Anfang angenommen, es sei das Homeoffice, dann hat man aber verstanden, ähm, oder 82 Prozent haben gesagt, dass sie, nicht, also nicht das Homeoffice war schuld, sondern sie haben einfach mehr ungesund gegessen. Mhm. Und 65% gaben an, dass die zusätzliche Langeweile einen Einfluss auf das Körpergewicht hat und 60% machten den Stress für zusätzliche Funde äh, verantwortlich. Also haben wir hier einfach mal ungesundes Essen, Langeweile und Stress. Das sind so die drei Faktoren. Ich glaube, und das hat auch die Dr. Anne Fleck... Oh,
1: ich fange jetzt so an wie diese bei NTV-Journalisten, äh, die in jedem zweiten Satz diesen Namen erwähnen. Aber das, Oder die
0: Brigitte macht das ja auch, wie wir wissen.
1: Und da, das hat sie ähm, aber tatsächlich... Vielleicht verlangt sie das, man weiß es nicht. Ist aber auch egal. Auf jeden das Fall hat sie gesagt dass das dass häufig einfach auch daher kommt, dass die Menschen häufiger essen. Die essen gar nicht zu viel oder ungesund, aber sie haben keine Pausen zwischen dem Essen. Sie snacken. Und das, genau, das Snacken ist nämlich tatsächlich einfach das Problem. Das hat sie ganz gut erklärt und ich glaube, das haben wir ganz gut in unserer Fastenfolge erklärt, dass diese Pausen zwischen dem Essen, Deswegen sagt sie auch gerne, sie sagt immer Spätstück anstatt Frühstück. Ähm, sie hat gesagt, dass es ganz wichtig ist und das ist wohl auf eigentlich jeden Menschen anwendbar. Sie sagt eigentlich grundsätzlich hält sie nichts von diesen One-Fits-All-Geschichten, ähm, weil jeder Mensch unterschiedlich mhm. ist und auch einen unterschiedlichen Stoffwechsel hat und unterschiedliche Erkrankungen, die manchmal sogar notwendig machen, dass man regelmäßig isst und auch in kürzeren Abständen. Mhm. Aber was wohl zu 90 Prozent auf alle Menschen zutrifft, ist, dass man... Äh, nachts, also vom Abendessen bis zum Spätstück, zwölf äh, Stunden zwischen den Mahlzeiten haben muss, weil das wohl schon ausreicht, dass der Körper seine, also sie hatte gesagt, das ist so ein, äh, so ein, so ein Selbstauffresser, der Körper Autophagie. spült, genau, Autophagie spült seine eigenen Zellen und sowas, die nicht mehr gesund sind und die, äh, die das wird alles ausgespült und verwertet. Mhm. Solange man den Körper nur lässt. Und das geht nicht, sobald er neue Zuckerimpulse und äh, Verdauungsimpulse bekommt. Mhm. Und deswegen müssen diese zwölf Stunden dazwischen liegen. Und das macht, diese, das macht die Gesundung des Körpers erst äh, wirklich aktiv. Mhm. Und das fand ich, also ich muss sagen, diese Frau, auch wenn das mit dem Namen manchmal wirklich komisch ist,
0: mhm. dass der
1: immer wieder angegeben wird, aber sie hat in diesem Podcast sehr viel schlaue Sachen gesagt und da habe ich mir gedacht, oh, die
0: hat schon was drauf. Na, dann die gucken Gute. wir doch mal, wenn die wirklich in Leipzig ist, vielleicht können wir die doch mal vor Mikrofon oder bei ihr einen Termin machen. Das naja, wäre toll, oder? Das wäre wirklich toll. So, aber wir gucken das erstmal Aber nicht, nach. dass sie das hört und immer hört, wie ich mich darüber lustig <lacht> Das wäre mir peinlich. Ja, aber inhaltlich <lacht> sind wir ja total bei ja, ihr. Waren inhaltlich? wir auch schon bei Brigitte. Das waren noch das diese stimmt. fünf Dinge, die gut sind, weißt du sie? Ja, ne? äh, oh Gott. Petersilie war auf jeden Fall dabei. Und äh, hier Kümmelöl. Kümmelöl habe ich übrigens jetzt. Schwarzkümmelöl Und ich. Äh, Petersilie esse ich viel. Dann das irgendwas, was wie Sperma... Sperm Spermi... Spermi, Spermi, Spermi Sperm, Sperm, Spermizide. Spermizide. Dann äh, die Algentabletten. Mhm. Oder Algen, also hier Chlorella. Ja. Diese. Und was war Nummer 5?
1: Und ich glaube, das war Intervallfasten, war das andere, oder? War das fünfte? Kann es Kann sein? sein.
0: Aber das war doch der ja. Frau Dr. Fleck-Artikel. Ja. Aber ich habe die dann, mir, mir ist die jetzt echt öfter bei den Ernährungsdogs, weil mhm. die finde ich tatsächlich auch total toll. Immer wenn ich recherchiere, lande ich irgendwie zum, so, guten Tag, mhm. lande ich so ein bisschen bei den Ernährungsdogs von N3. Mhm. Und auch in verschiedenen Zeitungen, die ich jetzt lese, sind die immer mal wieder da. da. Ja. Finde ich ganz klug, was die machen. Finde ich richtig cool. So gefällt ja, ich, mir gut.
1: ich finde, wie gesagt, ich, mich, mich hat dieses Interview irgendwie Hi. total... Ent <lacht> Hi. Hallo. <lacht> äh, hat mich äh, echt begeistert, weil es so... Es hat so... Das hat richtig viel Sinn ergeben, was sie so gesagt hat, weil dein... Ich mag solche Sachen, die mich so abholen, wo ich dann denke, na
0: Aber das Nur beobachte so kann ich ja sein. in meiner Umgebung auch. Ich habe in meiner Umgebung schon Menschen, die sehr, sehr viel Zucker essen. Mhm. Wo ich mich halt immer frage, okay, was macht das dann letztendlich mit dem Körper? Noch bist du fit, was wird dann aber, wenn du älter bist mhm. und so. Ne? Aber auch da, ich habe äh, ja selber ein paar Coachings irgendwie mir angehört in letzter Zeit und mitgemacht. Bei M habe ich gelernt, nie ungefragt Feedback geben. Mhm. Daran habe ich mich jetzt gehalten. Mhm. Ich gebe nur Feedback, wenn ich gefragt werde. Mhm. Finde ich super. Ja, halt finde ich auch schön. Ne? Und mein Freund nutzt das aber auch jetzt schön aus, immer. Mhm. Habe ich dich um dein Feedback mhm. gewählt? Schön. Okay. Ich sage dir nie wieder Dinge, die ich gelernt habe. Du schlägt
1: <lacht> dich mit deinen eigenen Waffen.
0: Voll. Wobei ich noch äh, recherchiert habe, äh, Corona-mäßig ist, sind die Impfungen. Weil da habe ich ja irgendwie mich gefreut zum ersten Mal mit Adipositas irgendwie einen Vorteil Auf zu haben.
1: Jedenfalls <lacht> nämlich
0: Priorisierungsgruppe 2 das, das habe ich sein. auch
1: gesagt, das erste Mal, dass es wirklich sinnvoll ist dick zu sein.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, nur ein bisschen höher das Mikro, ja, genauso. Nur ein Hauch, so reicht schon. <lacht> ja, also ich bin ja auch jetzt schon geimpft. Ich darf nächste Woche schon zum zweiten Mal ran und da freue ich mich drüber. Ja, ich bin auch bald dran und ich freue mich auch. Ja, das ist schön.
1: Es hat sowas von, ähm, von Sicherheit. Also es bringt einem so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl zurück.
0: Ja, ich vertraue ja total auch in Wissenschaft. Ne? Also ich kann mir irgendwie... Ich meine, wenn es so ist, dass sie uns jetzt alle verschippt haben <lacht> und vergiftet, dann ist das auch so. Mhm. Aber das ist ja auch eine Form von Solidarität in einer Gemeinschaft. Jetzt etwas zu nehmen, ne? was was dem Fortgang der Gesellschaft lohnt. Hm. Ich kann alles andere leider nicht verstehen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich habe aber noch einen Artikel gefunden, das äh, hatte ich äh, Kathi schon neulich mal so erzählt, weil ich es ganz spannend fand, dass sie jetzt das in so eine italienische Forschergemeinschaft herausgefunden hat, dass wenn wir Adipositas haben, dass dann die Impfung einen geringeren Schutz liefert. Ähm, da heißt es in dem Artikel, den wir ganz und gar verlinken, Menschen mit starkem Übergewicht haben sowohl ein höheres Risiko für eine Corona-Infektion als auch für einen schweren oder tödlichen Verlauf. Ui, apropos, das war ein Pups. Nein, das, Nein, war, viel mehr. das war viel mehr. Das war sozusagen eine, äh, eine Muttermilch-Rausdrück-Kontamination. Mhm. So, ähm, also ich habe gesagt, Corona. Also, wir haben mit Adipositas ein höheres Risiko für überhaupt die Corona-Infektion als auch für einen schweren Verlauf. Und jetzt haben sie herausgefunden, wahrscheinlich auch, äh, die Impfung schlägt nicht so krass an. In diesem Artikel steht, dass das aber alle Impfungen nicht tun, tatsächlich. Okay. Und das habe ich mich aber ta <lacht> tatsächlich schon mal gefragt, ist das auch bei Medikamenten und so so? Ich glaube schon.
1: Weil guck mal, es, also ich kann mir das zumindest vorstellen, weil auch wenn du als übergewichtiger Mensch irgendwie eine Narkose bekommen musst und so, muss das ja auch immer alles höher dosiert werden. Hm. Also ich kann mir das schon vorstellen, mhm. dass das einfach
0: damit zu tun hat, dass manche Sachen nicht so... Mhm. Ähm, hier, also was ich mir rot markiert habe, ist... Ähm Zudem hieß es in der Studie, dass ein schwächerer Impfschutz bereits von anderen Vakzinen bekannt sei. Dazu sollen Impfungen gegen Influenza, Hepatitis B und Tollwut gehören. Die genaue Ursache für den schwächeren Impfschutz ist bisher nicht bekannt. Eine Ursache könnte die Entzündungsreaktionen sein, die durch Adipositas im Körper ausgelöst werden und die zu einem schwächeren Immunschutz führen. Mhm. Das ist die Erklärung. Aber ich würde sagen, ich bin trotzdem froh. Weil alleine kein schweren ja nicht, gar nicht. Ja, und allein keinen schweren Verlauf zu kriegen, ja. ist ja schon mal total toll. Und nicht mehr ansteckend zu sein, ist auch toll. Ja. So. Und ähm, von daher, also ich bin überhaupt nicht mehr ängstlich. Ich habe neulich mit meinem Freund diskutiert, ob sie nicht auch die in die hohen Priorisierungsgruppen genommen haben, die adipösen Leute, weil sie nicht zeigen wollten, dass ihre Krankenhausbetten uns nicht halten. <lacht> weil sie alles totgespart haben.
1: So. Möglich ist das. Ne? Ne?
0: Kann ja auch sein. Ja. Ne? Also Ich habe auch gelesen im Artikel, 50% Prozent der Covid-19-Erkrankten auf den Intensivstationen in Deutschland sind übergewichtig. Mhm, okay. 50%. Prozent. Okay, krass. Und das sind ja vor allen Dingen, also große Gruppe sind ja Männer. Ne? Mhm. Und Aber die, viele davon übergewichtig. Ne? Das ist schon krass, finde ich. Ja. Genau, das habe ich noch mitgebracht. Dann so Sachen wie Corona begünstigt Gewichtszunahme vor allen Dingen sozial schwacher Kinder. Ist auch nochmal ein spannender Punkt. Können wir ja einfach mal mitverlinken, ohne dass wir da jetzt überhaupt äh, so krass reingehen müssen. Ja. Ne? So. Und ähm, naja, grundsätzlich, ähm, das wird ja. Ich meine, haben wir uns ja schon ganz häufig darüber unterhalten, Adipositas ist ein sozusagen Risikofaktor, aber das ist wie mit allen Risikofaktoren, es gibt halt auch Leute, da passiert nie was. Ne? Meine Mutter ist über 16 und raucht noch, Das ist also sozusagen auch ein Risikofaktor halt. Ne?
1: Ich habe neulich, hatte irgendjemand was Schönes gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, wo ich das aufgeschnappt habe, aber das Leben ist lebensgefährlich.
0: Und ich finde auch, das war für mich jetzt ganz häufig äh, so eine, so, habe ich das in die Waagschale geschmissen. Ne? Ich habe mich jetzt angefangen, wirklich wieder mit vereinzelt mal Leuten zu treffen. Einfach zu gucken, ne? ich bin immer noch solidarisch im Großen und Ganzen. Ich ziehe immer eine Maske an und so. Alles, keine Frage. Aber man muss auch gucken, dass man weiterlebt. Hm. So, man hat nur dieses eine Leben, ne? aber immer in Bezug auch zur Gesellschaft. Ne? Ja so Guck auch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, mhm. haben wir nur auf dem Balkon mhm. gesessen, obwohl es jetzt noch nicht so krass warm war. Das Aber stimmt. auch das kann man ja machen. Oder man trifft sich halt draußen. Ne? Aber das mache ich. Man, ich ja, man, man muss es halt irgendwie abwägen. Und es wird immer ein Risiko geben im Leben. Immer. Ja. So, ne? Aber dass man halt jetzt einfach keinen schweren Verlauf mehr hat, das finde ich gut.
1: Weißt du, was ich äh, witzig fand, was jetzt einige schon wieder so äh, gegen dieses... Ähm, gegen, gegen Corona verwenden, dass es dieses Jahr wohl offensichtlich die Grippewelle ausgeblieben. Und äh, jetzt sagen ganz viele, naja, ist auch kein Wunder, weil alles, was Grippe ist, wurde als Corona gezählt, ähm, damit schön die Corona-Zahlen mhm. hochgehen. Und ich denke mir, nee, aber ist doch klar. Eigentlich ist es doch logisch, weil endlich mal alle Leute auf ihre Hygiene achten, weil kranke Menschen zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen, weil, weil sich Hände waschen. Endlich mal darauf Abstand geachtet ja. wird, dass kranke Menschen, um nicht alle anzustecken, sich ein Stück weit isolieren,
0: ja.
1: bis sie wieder gesund sind. Ja. Und ich so meine, gucken wir mal
0: bitte nach Indien, was da gerade passiert. So. Ja, aber ich wollen ich find, wir diese Zustände ja, halt auch aber haben?
1: Aber guck mal, genau das ist es doch. Damit wird doch eigentlich bewiesen, dass genau das, was wir machen, funktioniert. Ja. Dass wenn man darauf achtet, dass die, dass man Keime und Viren nicht ähm, unachtsam verbreitet, also nicht mehr als mhm. man also, dass man es auf eine gewisse Weise nie verhindern kann komplett. Mhm. Das ist ja Logo. Aber dass, ähm, wenn aber man dass das versucht, es auch solidarisch
0: ist, wenn ich krank bin, dass ich zu Hause bleibe mit ja, meinem Arsch nicht genau. ins Büro gehe. Genau. So wie es sonst immer war. Ja, halt, genau. Ne? Und mhm.
1: dass eben jetzt auch darüber nachgedacht wird, dass es Möglichkeiten gibt, jemanden, der ähm, dann vielleicht schon wieder arbeitsfähig ist, aber trotzdem aus Gründen der, ähm, des Infektionsrisikos, dass man darüber nachdenkt, gibt es Möglichkeiten, den oh. im Homeoffice einzusetzen ja. oder wie auch immer, ne? dass, dass, dass da einfach auch mal was in, in ja. Anstoß kommt. Und ich, für mich ist es nur, dass es keine Grippewelle gab dieses Jahr, nur ein Beweis dafür, dass es hilft. Wir haben selber schon gesagt, ich war seit Corona angefangen hat nicht einmal ich ernsthaft nicht. krank. Ich, hm. ich, ich war nicht krank.
0: Und ich war ja immer ein Mensch, der viel öffentlichen Verkehr gefahren ist, in allen möglichen Straßenbahn, Zug, S-Bahn, Flugzeug. Wie oft war ich da so kraskrank? Ja. Wie oft? Ja. Würde ich, glaube ich, jetzt in Zukunft auch eine Maske anziehen. Ich mhm. habe ja genug. Ja. So. Ne? Also ich glaube, im Flugzeug würde ich das wirklich machen wollen. So. Nein, ja,
1: ja, werden ich find, wir sehen. Halt. Wie gesagt, ich finde, wie gesagt, die, die Maßnahmen sind nicht dumm und dadurch, dass solche Sachen nicht mehr da sind, glaube ich, ist das schon ein Beweis dafür, dass es eigentlich für viele Sachen gut funktioniert. Ja, finde
0: ich auch ne? gut. Und ähm, für mich hat heute nochmal die Beschäftigung mit Indien und Corona gezeigt, wie gut wir es haben. Zum Beispiel wird der Impfstoff in Indien, musst du den selber bezahlen. Mhm. So, wir kriegen den noch ah. geschenkt ja. von unseren Krankenkassen. Ja. Also, wir müssen halt auch mal langsam begreifen, an was für einem guten Land wir leben. Ne? Und ja. dass es nicht allen Menschen vergönnt ist. So. Absolut, das sehe ich auch so. So, dann die Dame möchte hier äh, demnächst bewegt werden. Deswegen kommen wir langsam okay. zum Schluss. Wir können ja noch mal kurz ja. darüber sprechen, wie es uns so ergeht mit ja, Ernährung genau. und Sport. Mhm.
1: Also bei mir hat sich ehrlich gesagt nicht so viel verändert, also beziehungsweise nicht, ich möchte sagen, nicht durch Corona. Es hat sich schon viel verändert, aber das brachte eher so die Schwangerschaft mit sich. Ähm, du musstest ja auch deine Ernährung ändern. Ich musste meine Ernährung ändern und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es mir nicht so gut gelingt, das beizubehalten, seitdem sie da ist, äh, wie es mir während der Schwangerschaft gelungen ist. Die Grundzüge sind schon noch da. Aber ähm, ich habe jetzt tatsächlich mal kurzweilig auch genossen, dass ich nicht mehr so stringent mit mir sein muss. Ähm, ich versuche das aber, also das ist der Vorsatz für die nächsten Wochen, wieder stringenter zu sein, weil ich merke, dass es mir einfach gut getan hat und mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Ähm, Sport ist jetzt auch nicht durch Corona, aber ich bewege mich durch äh, meine Tochter sehr viel mehr. Einfach weil es mir viel mehr Spaß macht, draußen zu sein mit ihr und ähm, jetzt auch die ersten Sonnentage richtig zu genießen. Und ich merke, dass es ihr gut tut, an der frischen Luft zu sein und mir tut es sowieso gut. Und ähm, ich habe vorhin schon gesagt, man lernt Plätze kennen in seiner Stadt, die man sonst nie kennengelernt hätte. Und das ist halt auch einfach schön. Aber bei mir ist die Veränderung tatsächlich eher durch das Kind und weniger durch Corona entstanden.
0: Na gut, aber ich würde auch gar nicht sagen Veränderung durch Corona, vielleicht einfach Veränderung durch ein Außen. Ne, bei dir ist das Außen halt irgendwie deine Schwangerschaft oder dein Kind sozusagen. Weil was anderes ist ja Corona nicht. Es ist von außen eine Veränderung mhm. letztendlich. Ne? Und ich würde sagen, was wir durch Corona einfach hatten, war Zeit
1: mhm.
0: irgendwie, oder? Ja. Und äh, vielleicht auch Muße mal uns zu reflektieren selber. Also ich hätte diverse Dinge ohne Corona nicht gemacht. Aber da würde ich eher sagen, nicht Ernährung, Sport, sondern ich habe ja nochmal angefangen irgendwie mit so einer ganz alten Form der Fotografie. Oder ich habe halt mein Atelier total irgendwie ent entsorgt, entmüllt und so. Das hätte ich alles nicht gemacht. Und ich wäre aber glaube ich auch nicht nochmal so in mich gegangen und hätte selber mich so kutschen lassen und so. Das habe ich ja alles gemacht. Und ich würde auch sagen, meine Ernährung, mein Sportverhalten war nicht Corona. Das waren meine Schmerzen, mhm. die ich hatte. Ja. Und aber Corona würde ich sagen, hat es möglich gemacht, dass ich da so ganz tief reingehen konnte. Ja. Ne? Ich bin ja so deep in die Ernährung eingestiegen. Ich könnte jetzt ja Ernährungsberaterin sein.
1: Und ich glaube das und das ist das, was man an dieser Pandemie ganz viele als Chance begreifen könnten, wenn sie denn wollten, dass man Zeit gewonnen hat. Toll. Dass man auch durch eventuell schmerzhafte Veränderungen, ob es jetzt ein Jobverlust war oder ob es wie auch immer, einfach sich nochmal ganz krass mit sich selber und mit der Situation, in der man sich befindet, auseinandersetzen kann, ob man das so will, ob eine Veränderung gut oder sogar besser hm. wäre als das, was man aktuell hat und eben sich endlich mal mit Dingen auseinandersetzen kann, für die sonst nie Zeit war. Hm.
0: Und? und ich bin jetzt so ein bisschen gesundheitsdogmatisch. Ne? Ich habe hm. meiner ganzen Familie schon irgendwelche Supplemente aufgedrückt und was hm. oh, ein bisschen lustig auch. <lacht> Aber das gehört ja immer dazu. Ne? Das war bei der Fotografie ähnlich, kann ich mich noch erinnern. Am Anfang, ne? irgendwie so mega so Sachen gemacht und dann fährt man wieder zurück. So mhm. Man muss halt erstmal da reingehen, um zu gucken, was ist alles möglich und macht da so seinen eigenen Plan aus. Also praktisch hast du ja so, du hast einen ganzen Topf voller Dinge, die vielleicht funktionieren und daraus nimmst du halt die Sachen, die für dich gut sind ja, halt, genau. und baust dir dein eigenes Ich glaube, anders geht's auch gar nicht. Ich konnte auch damals als Jasmin mal, und zwar, ich konnte mit der basischen Ernährung nicht so viel anfangen, weil da für mich so ganz viel nicht funktionieren würde. Und mhm. trotzdem Bade ich halt auch im Basenbad. So. Mhm. Also, man kann ja da so Sachen für sich rausnehmen. Ja, halt, ne? auf jeden Fall. Und das, da, dafür braucht es ne, so krass viel Zeit. Mhm. Dafür musst du so viel lesen, dafür musst du so viel unterwegs im Internet sein. Und auch sein. mal
1: ausprobieren einfach. Ja. Und auch zum Ausprobieren braucht man Zeit. Ne? Ja,
0: so. ja. Und das würde ich sagen, das hat schon Corona möglich gemacht. Und, auch, und da muss man auch sagen, auch sozusagen die staatlichen Hilfen, die es dann letztendlich gab. Ja. Ne? Weil viele von uns nicht arbeiten durften halt, ne, und dann ähm, das ist anders wie in anderen Ländern wo die dann, wo sozusagen unsere, oder anders, unsere Existenz war an keinem Punkt bedroht so, dass wir uns mit anderen Dingen auseinandersetzen durften
1: ne? ja, das ist, ähm, es ist jetzt aber, ich glaube, das darf man ich glaube, das werden andere Leute anders sehen
0: ich spreche nicht von der Existenz eines Businesses, ich spreche nee. von der dass unsere Existenz da meine mein ich wirklich, unser Leben war nicht ja. bedroht. Ja, das stimmt. Und das ist denn also ich meine, selbst wenn man Hartz IV bekommen hat, auch als Künstler haben das einige gekriegt, so, hm. kannst du erstmal deine Miete weiter ja. da Das meine ich, weißt du? So. Ja. Und es hängt ja auch von deinem Lebensstil ab, muss man mal sagen.
1: Ja, ja gut, das stimmt. Ja.
0: Na, also das meint das ist, also
1: ich möchte nur nicht, dass Aber man
0: kann auch alles schlimm sehen und man kann dann doch alles negativ sehen und man kann Das halt stimmt, aber
1: ich möchte halt auch nicht, dass die Menschen denken, dass, man, dass wir jetzt das verharmlosen, ähm, wie existenziell manche betroffen waren. Ja, aber das kann ich
0: nicht, weil ich selber davon betroffen war. Aber das ist halt auch die Sicht der Dinge letztendlich, mm. wie du da drauf guckst. Ne? Ich lese auch jetzt immer noch Sachen, alles ist schlimm, alles ist schlecht und das ist natürlich bestimmt... Sachen nicht gut gelaufen, keine Frage. Hm. Und das, was unsere Bundesregierung jetzt macht, finde ich auch alles eher gruselig als schön. Ähm, aber was kannst du persönlich immer daraus ziehen? Das ist ja der Punkt.
1: Absolut. So, da ne? bin ich auch voll dabei. Also und es
0: hat mir nochmal sichtbar gemacht, welche coolen Menschen ich um mich herum habe. Hm. So, dass ich Glück habe ganz, ganz viel Glück, dass wir alle Glück hatten. Ich habe wirklich niemanden gehabt in meinem engen Umfeld. Oh, Mauselinchen. <lacht> so, ähm, jetzt scheint hier die Sonne gleich. Yeah. Ähm, ja, aber ich glaube, man muss, ich glaube, das muss man nicht immer sagen, dass man halt irgendwie nicht, nicht vor Schicksalen anderer demütig ist. Das meine ich auch gar nicht, aber wir leben trotzdem in einer Welt, wo du halt immer erstmal deine Wohnung behältst so. Ja, das stimmt. Ne? Und zu essen kriegst. Und wenn es auch nur von der Tafel ist letztendlich. Mhm. Ne? Ey, wirklich, ich habe so Sachen heute gehört in einem Podcast. In, ähm, in Indien ist es so, und das ist nicht nur die armen Leute, da gibt es so WhatsApp-Chats. Oder Telegram-Chat-Gruppen, wo nach Sauerstoff gefragt wird und wo nach Krankenhausbetten und da wird so rumgeschachert und so. Mm. Das ist der Wahnsinn. Mm. Ne? Und da hat niemand in der Familie, also es gibt in Indien keinen Menschen, der nicht einen schon verloren hat durch Corona. Mm. Das gibt es hier alles gar
1: Nein, nicht. Nein, das
0: stimmt. Weißt du, und das sind bin, so bin ich sehr dankbar, dass ich, das auch, ich auch, keine Frage. Ich möchte auch nicht tauschen. Aber ich wollte nur sagen. <lacht> Wenn wir irgendwo hinblicken, müssen wir das irgendwie auch verhältnismäßig sein. Oh, sie wird schon mitreden.
1: Ja, jetzt hier geht jetzt geht's
0: los. Die eigene Meinung
1: ja. ist schon am Start.
0: <lacht> ja, bei der Mutter. Also Kann ich mir irgendwie auch nicht anders vorstellen, oder? So, Aber ich finde, wir haben jetzt auch unsere Zeit erreicht. Irgendwie die 90 Minuten, die wir schön, uns vorgenommen schön haben. Schön war's. Schön war's. Und äh, dieses, das sind ja immer alles total große Themen und wir werden ja bestimmt in den nächsten Wochen auch immer wieder darauf zurückkommen, weil ich glaube nicht, dass in zwei Wochen Corona vorbei sein wird. Definitiv nicht. <lacht> so. Definitiv nicht. Na, aber vielleicht ist es bald ein wenig besser ertragbar. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber das die Sonne macht ich. das bei mir schon. Ehrlich.
1: Ja, bei mir auch. Es ist gerade, also grundsätzlich würde ich im Moment sagen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, trotz und wegen der äußeren Umstände. Das ist aber ein
0: schönes Stück. Schlusswort finde ich. Ja. Okay. Wir haben einen zufriedenen Menschen in unserem Bett. <lacht> ich würde gerade sagen sogar zwei. Ja. <lacht> Vollgefuttert, auch zufrieden. <lacht> so. alles klar. Dann äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. So sieht's aus. Wir wünschen einen schönen Tag der
1: Arbeit erstmal.
0: Genau, arbeitet fleißig. <lacht> Ja, aber werdet euch vielleicht auch nochmal, da kommt ja jetzt wieder der politische Teil in mir raus, ne, was überhaupt Arbeit bedeutet und wie wir damit umgehen wollen in den nächsten Jahren, was so Gewerkschaftsarbeit machen kann. Ja, so.
1: Ich wünsche mir, Steady haben wir ja schon angesprochen, ich wünsche mir gerne wieder Kommentare bei Facebook, Instagram, per E-Mail auf unserer Internetseite. Ja, kommuniziert mit uns. Kommuniziert, kommuniziert mit, mit uns. uns, genau. Das wünsche ich mir. Und ansonsten wünschen wir uns äh, für euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann ah. beim nächsten Mal. Ah. Genau. Genau. Ah. Das war jetzt
0: das Schlusswort. Wir <lacht> hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Die Antipuizen-Stückchen okay. sagen auf Wiedersehen. Mit Katharina-Sophie Hautmann und Anti Krüger. Tschüss.
0: Tschüss.